2: Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
1: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
0: Estoy indeciso, no Pero caerme ahora no me viene bien del todo Malditos con cables siempre intentando frenar lo que importa Si la eternidad no es un tiempo siquiera demasiado largo cuando ya no sabes navegar a qué puerto, da igual de qué lado sople hoy el viento. Podríamos dudar porque nos obliga a pensar y no me quites mi dolor. Y es mi oportunidad de curar y cicatrizar. El destino arrastra a quien se deja arrastrar. En un tiempo oscuro tus ojos ven con claridad. Primero la sospecha, y luego la certeza. Es mayor de lo que esperaba Ahora no recuerdo bien ni cómo he
1: llegado aquí Y quién solía ser Buenas noches a todos, ¿cómo están? Gracias Gerardo, querido, por, por, por este arranque Con este tema de Enrique Búrburi Bur Que habla de la Semana Buenas Compañías Indeciso o no, dice, ¿no? Este... Y, y hay una frase que dice, siempre frenar, siempre intento frenar lo que importa, ¿no? Hoy hablaba con una paciente que le decía, ¿qué cosa, no? Porque yo le mandé a, a, a que, me, que me envíe, o le pedí que me envíe, le indiqué, le mandé, le dije, mandame, por mandar, mandame información sobre esta afectación que tenés en la columna, le decía, ¿no? Y la tipa me dio un informe detallado, me mandó las placas radiográficas, me mandó la vértebra, que es la quinta, lumbar, me mandó este, eh, eh, todo el informe médico, eh, el diagnóstico radiográfico, todo. Y le dije, ¿qué cosa? Nunca, desde que te tengo de paciente, que ahora hace tres meses, le dije, nunca jamás me diste con tanta profundidad, sobre ninguno de los temas que te mandé, una devolución tan puntillosa, tan dedicada, tan profunda y tan acabada como esta de tu enfermedad. Y tiene pocos años, es muy joven, muy joven, la mitad de mi edad, y tiene un montón de afectaciones en el cuerpo, un montón de cuestiones en su salud, como hoy hablaba también en una entrevista de la que doy los días miércoles, de primera vez, y le detallaba a una a una oyente que me escucha hace mucho, de una provincia muy bonita del país, bueno, no tenemos provincia fea, tenemos lindas y más lindas, este, yo recorrí muchas dando charlas y talleres, y, y a esa provincia fui tres veces. Y, y le, le detallaba yo enfermedades que podía tener a partir de su estado emocional, y ella me iba diciendo, sí, esa la tengo, sí, eso también, sí, eso. Y, y, y nada, lo mismo pasó con una mujer de Colombia que también atendí hoy. Y entonces digo, yo le decía a esta paciente de Buenos Aires, decía, ¿qué cosa no? Frenás ¿no? frenás lo que importa, te dispersás en lo que importa, en lo importante y, 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 y lo que es consecuencia de lo que frenás, eh, a eso le das mucha pelota. A la enfermedad le da pelota, pero no arreglar lo que causa esas enfermedades que son estos problemas emocionales y lo digo porque vamos a jugar hoy, vamos a jugar un juego diferente que jamás jugamos en buenas compañías fue una idea de mi mujer, hace 10 minutos le dije me voy a bañar, fíjate que no llegué a afeitarme este, y, y tengo el pelo todavía mojado porque recién salgo de la ducha este, y y digo, ¿qué podemos jugar? y esa me dio una idea que está muy buena pero, pero quiero leer el posteo que, que también fue idea de ella, un día para el programa, y también se acaba con el programa, con todo con esto, este, leer el posteo que, que arranca a esta base de, de, de la idea de jugar un poco, no ¿y por qué? Y esta idea de frenar lo importante, que, que lo importante en la vida es jugar. Yo me, me comíamos, cenábamos, ella un, unos, unos, este, unos fideos coditos de garbanzo, ¿eh? este, de harina de garbanzo, que preparé con una salsita de cebollitas salteadas, este, blanqueadas, salteadas, perdón, en aceite de oliva y un poquito de ajo y, y, y tomate con cassé sin piel y una cucharada de queso crema y un poquito de agua del hervor de los fideos. Una salsita muy natural. Esa comí eso y yo comí sopa de verduras, te dice. Eh, y después un pedacito de queso. Y yo le decía, estoy podrido. Le decía, sí, se lo decía en, en sánscrito. Le decía, tengo las pelotas llenas, ¿no? O sea, este, de que, y de que nada, de que estoy escuchando eh, conflictos todo el día, que me agrada me apasiona Lo hago hace muchos años. Empatizo con la gente, me emociono. Yo, me pasan cosas. Me gusta, me agrada, me place, pero después no tengo una vida. ¿Por qué? Y porque arranco a la mañana, tomo un poquito de sol en el balcón, hago licuados, casi siempre preparo licuados con tres o cuatro frutas. Este, mi mujer me carga con la serie ¿no? este que es una serie de Netflix, porque el tipo... El tipo me hacía todas las mañanas un licuado a la, a la, a la mujer, ¿no? un tipo un psicópata total el tipo. Este, eh, y, y entonces yo hago diferentes licuados con fruto del bosque con esto, con lo otro, banana, naná pera, y salen unos licuados extraordinarios, ¿no? entonces me tanto hago un licuado, cuando lo sumo me voy a caminar un poco este, porque hasta puedo estar a mi consultorio si quiero son seis cuadros, yo tengo permiso de circulación por por actividad esencial, por, por, bueno, pero, pero, este, después vengo y se terminó mi vida, es decir, no, no me puedo ir a tomar un café a la vuelta, no, 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 lo quise toda mi vida, tengo una pelota llena, digo, ¿por qué? porque no puedo jugar, porque ir a tomar un café frente al dique, o no importa, a Villa Domínico, donde me dé la gana, es mi libertad y no puedo, no puedo. ¿Y por qué no puedo? Y porque no hay reglas claras, hermano, Hermana, no hay reglas claras. ¿Por qué no hay reglas claras? Porque no hay orden. ¿Y por qué no hay orden? Porque unos pibes se ponen a jugar a la pelota en plena cuarentena y vino la policía a sacarlos y cagaron a piedras a la policía y la policía se fue. Porque en la Constitución Nacional es delito atentar contra la salud pública. Y porque cuando la gente eh, sale a caminar indiscriminadamente, o como yo que fui a 10 cuadras y veía un montón de gente sin barbijo, nada, pero no colgando los barbijos, sin nada directamente y todo lo más, se te puede meterlo en cana. ¿Por qué? Porque es una disposición nacional. Eh, entonces, si vos metes preso, o vos, yo le decía hoy a, a una paciente mía, ¿vos te crees que en Suiza... La gente maneja todo uno atrás del otro y no pasan por la derecha o no o no pasan un semáforo en rojo o no estacionan arriba la vereda de costado o en la esquina Lo Chava o en la senda peatonal porque son educados. No no son educados, son obedientes. ¿Por qué son obedientes? Porque si no, a veces te rompen el culo. A ver si nos entendemos y hablamos claro de una puta vez. Te sacan el registro de la mierda, maqué dos puntos menos del escor, o tres del scoring, o del escor, qué sé yo. Eh, escor son las chicas que trabajan. Pero, digo, del scoring, eh, y después eh, te, te lo condonan, porque hay condonación de multa, y después te... te... Entonces vamos para atrás, vamos para adelante, esto, lo otro, ¿no? Y, y todo, este presidente, el otro, el anterior, no estoy hablando de nada, de partidos políticos, me chupan un huevo todos juntos. Este, entonces no, no hay ley, flaco, lo de siempre. Entonces sale un tipo a la calle y se pone a medio metro del otro y esto y el otro y hay que agarrar y meterse en cana. Si vos metes en cana uno de este barrio, otro del barrio de al lado, otros poquitos, ¿eh? 5 mil, 10 mil presos de todo el país. Pero como muestreo, ¿entendés? Como muestreo. ¿Cuántos municipios hay en el país? 1500 municipalidades. Bueno, metes en cada cuatro de cada municipalidad. Preso directamente por violar la ley de cuidado de la comunidad total. Listo, se terminó. Obedece todo el mundo. Pero se multiplican los casos, ¿por qué? Porque cada uno hace lo que se le canta a la pelota. ¿Por qué? Y porque no hay premios y castigos. ¿Por qué? Porque te encierran a vos y liberan a los presos, porque esto, porque se cagan en la ley, porque todo lo demás. ¿Quiénes? Todos. Todos. Entonces, queridas señores y señores, y por qué no jóvenes, niños, se lo trae una chica en Instagram, Daniela creo que se llama, me dice, aprendo un montón cuando te escucho, tengo 13 años, que esto y que lo otro, y con mi mujer mirábamos, el, el, porque viste, hay perfiles falsos, no, ella es ella tiene fotos, tiene esto, tiene un montón de cosas. Y tiene tres añitos. La se aprende un montón. Yo hablo cada cosa, pobrecita, mi vida que es menor. Pero bueno, está destinada a escuchar esto. ¿Qué va a hacer? Le, le, le llegó a su vida. Hay otro que está jugando a la Play. Que a lo mejor ella también juega a la Play. Este, pero le, le tocó escuchar buenas compañías. Entonces digo... No se puede apelar al consciente colectivo. Es decir... Vamos, eh, contamos con la responsabilidad del pueblo argentino. ¿Qué responsabilidad hay el pueblo argentino? Hay o sea, tipos que prenden fuego a la mujer. El otro día en San Juan, un tipo que violaba a la hija hacía cinco o seis años, como la hija le fue a contar a la madre ¿no? y lo iban a meter a juicio, quiso matar a la hija para que no hubiera testigo. O sea, eh, honrar honrar padre y madre, dice el cuarto mandamiento, como para honrarlo al padre este. ¿no? Entonces digo, el consciente colectivo, o sea... El criterio de cuidar al, al otro, de no contagiar sino contagiar, ¿no? Como si dijéramos, bueno, está todo el país limpio porque cada uno barre su vereda. Ya vería que es una mierda, una mugre, un esto, un lo otro. Entonces, ¿qué consciente colectivo, de qué consciente colectivo me hablas? ¿De qué responsabilidad ciudadana me hablas? Llegamos a mil casos por día, mil y pico. No, podemos tener siete mil si hacen testeos. Si llegan a hacer veinte mil testeos por día, como si Alemania, tenemos diez mil tipos contagiados. En el día. En el día. Hacemos tres mil testeos, por eso hay mil contagiados. Olvídate. Me cago en las reglas y las normas de convivencia, de libertades individuales, sin aplicar el castigo correspondiente cuando esas libertades son mal, mal utilizadas porque si vos traes gente de Suiza o, o te crees que en Singapur o en esto, en lo otro este, no, qué buenos que son estos tipos, me tuvieron 22 muertos hay un país que, desde, no te llevan preso a ver si me entendés, te dicen algo así te llevan en cana directamente se acabó la conversación entonces cuando un gobierno sugiere algo todos lo obedecen porque hay un castigo por no obedecerlo acá no, acá hay una plaza y se puede correr y salen toda la manga de personas a correr sin barbijo yo miré por televisión ayer corriendo a medio metro del otro sin barbijo dos pedazos de hijas de puta, venían corriendo juntas, dos amigas, otro pelotudo a un metro sin barbijo, que agarran y contagian al otro. No existe el la igualación del consciente colectivo, porque cada uno tiene una formación de cuidarse, arriesgarse o castigarse en la vida, o contagiarse de lo que mierda sea, o, o arruinarse, o morirse, o suicidarse de una u otra manera, no existe. Quería decir esto porque tengo las pelotas llenas de pagar consecuencias de las cosas que hacen los otros. ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Ok. Después te crees que yo viví en Puerto Madero porque soy millonario. Yo viví en Puerto Madero porque me venía a la radio, vivía solo y me entraron en la casa dos veces... ...me hicieron mierda a mi casa de Raúl Mejía... ...robándome todo... ...y después una noche llegaba con el auto de la radio... ...iba a entrar y me cruzaron un auto adelante... ...y el tipo se bajó con una 9 milímetros... ...me apuntó, eran cuatro... Me ...puse marcha atrás... ...me escapé marcha atrás y me tiró un tiro... ...y como el auto mío se corrió... ...porque aceleró todo lo que daba... ...el tiro pasó por al lado... Después volví, encontré el casquillo y me, me, me les escapé. Si me enganchan, me meten dentro de mi casa y por ahí me matan. Vos te crees que yo vivo en Puerto Madero porque soy millonario. No, no, no soy millonario. No, no. No es mío el departamento. No alquilo. Pero vivo acá porque vine a vivir solo y porque puedo entrar a las 3 de la mañana y salir con, 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 con 10 mil pesos en la mano y, y, y no me roban. ¿Entendés? Porque puede haber un raterío, una boludez, pero no ese tipo de robos. Puede haber una cosa que pasó que mataron a un tipo en la puerta de Alfaena, unos boludos que venían drogados desde Seiza. Pero vivo acá por un problema de seguridad. Fundamentalmente. Sí, a ver, no estoy a disgusto. Pero entonces todo esto que pasa y lo que se hace mal, recontra mal para el orto... Me limitan mis libertades individuales cuando yo no jodo a nadie con lo que hago o con lo que dejo de hacer o con lo que no me cuido. Pues yo me voy al supermercado y me llevo un guante, más el barbijo, más los lentes. ¿Entendés? Ok. entonces hoy hablábamos de jugar y, 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 y no se puede jugar ¿por qué? porque hay una manga de hijos de puta desde arriba de todo hasta abajo de todo que juegan con la vida de los demás aparte de con la de ellos que me importa tres carajos jugar es como entregarse a otro plano dice lo que escribimos hoy cuando un nene y una nena juegan, no le da los valores, los sentidos, la responsabilidad y seriedad que el adulto le da a las cosas. Pongamos un ejemplo, para vos, un salero, esto lo escribía Gabriela, sirve para echarle sal a la comida. Pero para un niño puede ser un cohete el salero, un soldado, un instrumento de percusión, qué sé yo. Una sábana, para vos, es una sábana. Es simple, hay que lavarlas cada tanto y se usa para poner en la cama, para acostarse a dormir y punto. Pero para un niño una sábana puede ser desde una capa de princesa hasta una capa para volverse invisible. Un fantasma, meterse dentro de la sábana y hacer una carpa. ¿Qué sé yo? Mil cosas y no es joda. Es una capa de princesa, no interrumpas mientras juegan, o al menos si lo haces, no intervengas en el juego desde tu lugar aburrido de adulto. Es decir, no pises el campo minado que determinaron en su juego, no entres sin golpear si están jugando a que tienen una tienda en donde venden comida o peluches. No te metas, estoy podrido de escuchar a mis pacientes femeninas que las madres y los padres se meten en el cuarto sin ningún permiso cuando tenían 12, 11, 13, 14 años, cuando tienen que respetar la intimidad. Es decir, no hagas ruido si, te, si están haciendo un concurso de canto. No son pocos los que al llegar a la adultez no son pocos los que al llegar a la adultez, me parece un hallazgo eso, adulteran la gran capacidad de imaginación con la cual nacemos. Es decir, los adultos adulteran. Llegar a la adultez para adulterar la libertad y la capacidad de imaginación con la que nacieron. Y así disminuye la gracia y por ende el alcance de las fantasías. Con ellos también se ve la creencia de poder realizarlas. La imaginación se vincula más con la realidad y las posibilidades. Y cada uno tiene la realidad y las posibilidades que cree y crea. Que conjugar a estar presente, a proyectar, a permitirse tal o cual deseo fantasía. Fíjate qué loco, cuando eras chico hacías de un salero un cohete y ahora usualmente te justificás diciendo que no haces tal cosa porque tal persona, tu madre, tu padre, tu hermano, el gobierno, la contaminación, la sociedad o quien carajo quieras poner aquí, no te lo permite. Me gustaría preguntarte si te acordás y si es que lo hacías, ¿a qué jugabas cuando eras chico o chica? Nos vemos a la medianoche en Buenas compañías. Bueno, sabéis a qué quiero jugar? A buenas compañías. A ver, quiero invitar a alguien a que salga al aire a dos personas. A uno, no que haga de Daniel Martínez, que haga de sí mismo, pero entendiendo la mecánica de buenas compañías, y a otro que escuche, y que, que le hable, y a este que escuche. Un poco con la forma que yo tengo de conducir el programa, ¿no? ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Dónde vivís? Cuánto? Estas preguntas de buenas compañías, jugar a buenas compañías, pero bueno, utilizando la vuelta que uno le da a, a, a la conversación básica, pero después poniéndole tu impronta. Entonces, animate a hacer un poquitito de mí, no vamos a hacer otra cosa, no, no vamos a hacer eh, a, 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 almorzando con mi telegram. Entonces, juguemos a buenas compañías este, y con dos personas al aire. Y yo escucho, Escucho la conversación y por ahí me meto en un momento. Entonces, escribirle al, al operador y decirle, yo, yo quiero hacer de, de Dani, a lo mejor que yo, te gusta la psicología o estás estudiando, ¿no? o hace mucho que escuchas el programa, pero a ver, jugando, ¿se entiende? Y, y el otro, el que sale al aire como como oyente, en el de oyente, no invente un conflicto, no, no, le cuenta lo que quiere contarle, como si estuviera yo, después por ahí yo le doy una manito ahí numerológicamente, como agradecimiento le doy una devolución al final pero veamos si alguien hace un poquito de mí está y otro hace el papel que venía a hacer de oyente, que tiene ganas de hacer entonces, el celular que tiene Gonzalo, el productor para que le digas quiero salir al aire, es 11, ahí está en pantalla, 31 03 6171. 11 31 03 6171. 11 31 03 -6171. 6171. mandale un, un WhatsApp, no, no le llames. Porque si no, lo llamás y le tapas todos los mensajes que entra. Que él te va a llamar. Él te va a llamar. O le va a pasar a Gerardo, te llama Gerardo. Bueno, nada, no, nosotros nos entendemos entre los tres. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a jugar a buenas compañías. Se engancha uno y se pone, en lugar mío, al aire, ¿no? Por supuesto, por teléfono. Yo me pongo los auriculares, que los tengo aquí, y escucho la conversación. Y estoy presente, puedo hablar también, lógicamente. ¿Vamos? Ok, a ver. ¿Quiénes se animan y desde qué lugar? Y al que salió al aire en el lugar de oyente, entonces yo le voy a decir alguna cosita. ¿Estamos? Le dejo que me haga una pregunta y con la numerología. Por ahí a los dos, porque se animaron los dos. Bueno, vamos, vamos juguemos, juguemos un ratito, dale. Buenas noches Somos a todos la y gracias. Buena
2: compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de 0 a 2 lo llenamos juntos. Buenas compañías. Con Daniel Martínez.
3: Me dijeron de pequeño, donde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota en las dudas que me asaltan, seguiré su travesía entonando las palabras. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el
1: idioma. Sí, no obra me Rinaldi Dice: Tengo 12 años y cuando sea grande quiero ser psicóloga. Y en parte por eso escucho tu programa que me encanta. Bueno, Laurita, dale, cielito. Este, te deseo que. Cuando estés estudiando, por ahí hay cosas que pueden servirte del programa y que te acuerdes y que te sirvan y que seas un excelente profesional. Eh, Brian Rementería dice qué buena, qué buena didáctica, Daniel. Sí. Este... Patricio Ordóñez dice: sí, claro, hoy jugué con mis nietos y éramos espadachines, entre otras cosas. Excelente. Este, Renzo dice, muchas gracias, feliz cumple no sé están deseando a alguien feliz cumple ¿qué tema? justo me describió dice Pau Bazán este muchas gracias ah Renzo vos cumplís años bueno felicidades querido este Paula Peláez dice qué linda no sé a quién se refiere eh, se llama ese tema adhiero a tus palabras Daniel dice Laura Vera bueno Laura dice me encanta tu programa y cuando sea grande creo... ah escribió de vuelta en parte por eso escuché tu programa, amo dice, volvió a escribir porque yo no lo había leído pero sí, lo no había leído nadie ¿cómo se llama el tema? ¿me define esa letra? Manuel Carrasco tampoco sé, dale
3: que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo y para que quede claro por si algunos no lo entienden eruditos y entendidos que mi acento los mi ADN, que no es ninguna bandera que es una me
4: cantaba, bajo la luz de la luna. Oh.
1: Y Emi Aguad dice, hermoso, hermoso, dice. Los niños parece que cada vez tienen menos imaginación. Mi hija a veces me dice, esto no es tal cosa. Y le digo que se lo imagine. Le parece maravilloso, dice. Los chicos tienen todo hecho. Y muchas veces tienen todo en el afuera y todo plasmado y todo predeterminado, viste, como el lenguaje del celular, ¿no? Alguien decía por ahí que ahora se borró el posteo, porque este no toma todo, ¿no? Este, eh, eh, se van cortando y decía el otro día en el obelisco la gente sin barbijo, sí, claro, bueno, Dani, equipo de oyentes para los runners, el gobierno de la ciudad recomendó respetar los dos metros y tal, sí pero recomienda las pelotas ¿Qué recomienda? No se, no se tiene que recomendar nada, se tiene que ordenar en una sociedad no existe el libro albedrío. Recomiendo. Recomiendo es, bueno, fíjate si lo haces. Vos le a tu hijo, che, te recomiendo estudiar. Y el pibe dice, no, mira, no quiero estudiar más, yo me voy a trabajar. Suponete. Suponete. O no quiero estudiar. Bueno, fenómeno, también Entonces te ordeno estudiar. O trabajar. Listo. Acá al pedo no estás. Entonces digo... ¿Qué recomendación, qué carajo me importa el pelado este que recomienda me chupa un huevo hace tres meses decía el presidente tenemos este, controlado el virus pero anda a cagar que vas a controlar un virus haceme, haceme reír Haceme reír pedazos de boludos todos no tienen ni la más puta idea hoy tomábamos sol en el balcón con un licuado y mi mujer me dice: si vos fueras presidente ¿qué harías? ¿cómo qué harías cómo harías el tipo que transgrede la ley, lo meto en cana y cuando yo dispongo que la gente esté a tal cosa y hago un decreto que para preservar la salud de la nación hay que tener los de, diferentes recaudos, el que lo transgrede tiene que ir preso a ver si nos entendemos esto, tiene que haber premios y castigos tiene que haberlos esta es la idea ¿Entendés? Este es el punto. Si no, no hay manera. Si no hay premios y castigos, no sirve nada para nada. Que se vayan a tomar por culo, como dicen en España. Entonces vos fijate los países que más o menos han, han tenido una un control Alemania... Eh, fíjate qué pasa ahí. Donde ha habido mucha rigurosidad, excesivo control, excesivo en el buen sentido, esto y lo otro. Entonces digo, no quiero seguir hablando del tema porque me engancho mal con esta cuestión este, y, y, y me termino calentando. Entonces digo, este, estoy donde estoy este, y... y y tengo este, este alma de, 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 de porteño, no forma, de, 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 de tipo de acá, de Argentina. ¿no? Este, por eso nunca me fui y siempre me invitaron o, o me sugirieron me pude ir a vivir a Estados Unidos, a España, a diferentes lugares donde tenía la nacionalidad prevista, la residencia, y no me fui nunca. Eh, Este Claro, eh, Ale Abad dice, no sé, soy nueva en esto, este, para ellos este, los pequeños no teníamos que tener intimidad, algo malo íbamos a hacer, pienso que ella pensaba. Sí, sí, pensaba eso. Y mientras te castraba. Este, en fin, estas cuestiones, ¿no? Yo siempre jugué a todo con mis vecinas y sola. Jugaba a ser Rafaela Carrá. Qué lindo. <risa> Está re bueno el juego. ¿Lo vas a seguir haciéndolo otros días también? Ojalá que sí. Bueno, veremos, veremos, Laurita. Este, yo igual me imaginaba unas tortas enormes con ladrillo. Claro, mi infancia no fue muy buena, pero con mis nietos estoy haciendo cosas impresionantes. Juego muchísimo con ellos, dice Raquel Domínguez. Bueno, Raquelita, dale. Este, y en algún momento buscás jugar con pares. Los chicos necesitan jugar entre ellos. Y los adultos también necesitan jugar entre ellos. Está bien jugar con los chicos, pero está bueno jugar con los adultos como si fueran chicos. Nadia Breto dice, es un genio, te felicito por seguir brindando este hermoso programa. Hoy después de venir trabajando en mi, en mi persona, me siento feliz como voy acomodándola. Diferentes áreas de mi vida. Y vos fuiste parte a través de los brindados en un seminario que me regalé hace unos años. Gracias, Dani. Dice Nadia. Me alegro mucho, Nadia, que el seminario te haya, haya sido la, el puntapié inicial, este, que me da, me da tanto también por las pelotas, no puede hacer un seminario que ya perdí tres, porque, porque un seminario muchas veces, cuando tengo pacientes, me acorta mucho el tiempo de la terapia y el paciente resuelve en tres días algunos aspectos que después para trabajarlos en terapia uno necesita dos meses o, o tres meses o, o, o cargarlo con cosas cuando podría ser más simple el proceso este, y bueno, nada este, también es una herramienta terapéutica brutal en, en, el, en, el, en el positivo sentido de la palabra que, que no puedo que No puedo utilizar y que nos los han transitado los seminarios, saben, no este en fin. Eh, Jesse Barrio dice: Jugaba con mi hermana a hacer tortas como barro, hacíamos carteritas de cartón, qué lindo recuerdo. <risa> sí, uh, yo he jugado de todo: hacíamos carritos de rulemanes, pelota, al volei en la calle con una red, al bueno, fútbol. Este, a, a cagarnos a trompadas en un potrero de la vuelta con, con otra barra de otra cuadra este en fin, a 20 cosas ¿no? Majo Pérez dice mi papá te escuchaba en su trabajo y me comentaba de lo que hablabas y arranqué a escucharlo y me encantó tengo el libro 10 mandatos y una agenda que me gané en el 2012, ay esa agenda yo la adoro, adoro esa agenda Majo adoro esa agenda eh, una agenda de 500 y pico de páginas, todo color, que en cada hoja tenía una cosa, cuentos, recetas de cocina esto lo otro, que yo lo escribí se llamaba Un año junto a vos Cuanto más aprendo también me caliento, dice Fabián Valente, ¿no? Mi, Mariela Rodríguez dice, hoy veo en los juegos de mi hija mucho de mí, esas miradas perdidas, imaginando y cuestionando cosas tan profundas. María Belén dice, yo jugaba a la kiosquera, la mamá la cuestión siempre era el papá <risa> sos un genio, Dani, buenas noches, dice Marita Morenea, Carmen Jan dice, vamos, jugando es más fácil, ¿quién se anima? Ah, sí, pero estamos jugando. Digo, Beatriz Inés Díaz dice, totalmente de acuerdo con lo que dice Dani, tiene que haber premios y castigos, no te caliente Dani, y seguí con el programa que con él disfrutamos todos Es que es parte de esto, parte de la realidad, buenas compañías, en la realidad de la vida. Y cuando la realidad externa se te mete y te caga la vida interna, te la viola, te la vulnera, entonces yo lo tengo que traer, porque estoy expresando lo que muchas personas sienten, y mucha gente de mi audiencia siente, o sea, te entiendo lo que me decís, negra, pero eh, no me pongo a hablar de cuándo se va a reanudar el campeonato de fútbol, aunque está bueno, a mí me gusta mirar algún partido, porque no, no es una cosa que entendés, o sea, no se renueva el campeonato de fútbol, pero se comportan la manga de pelotudos hijos de puta, suicidas inconscientes y podemos ir a tomar un café, podemos ir al cine podemos esto, lo otro, bueno no. ponele que no se reanudó el fútbol, pero algo se puede hacer yo salí a cenar dos veces con Gaby en la semana a veces terminamos de atender paciente a las 10 de la noche 10 y media de la noche, y qué me voy a cocinar le decía, vamos a comer algo, no importa tampoco, con lujo vamos a comer unas papas al horno acá un, al, al barrio, un hotel de la vuelta que me las hacían, como yo les pedía al horno, con, con un poquito de romero, ramitas de romero, y, y bueno, un poquito de, de ketchup qué sé es yo, eso? eso, me toman una copa de vino, o una pizza, o, o, o un panaché de verduras, ¿qué me importa? No, no hablo de... de y íbamos a comer dos veces por semana. Ni eso, pues. Yo jugaba con mis primos al doctor, dice Majo. Ah, esos juegos del primo y del doctor, Majo, son... <ríe> no entremos en detalles, ¿viste? <ríe> Me encanta, está muy bien. Este, trepaba árboles, dice María Belén Barrio. Este, con mi hermano nos llevamos dos años, cuando éramos chiquitas jugamos a que era una maestra y otra era la alumna. Era una pavada, pero re divertido. No, ¡Ah! no es una pavada. Cuando éramos chiquitas, dice ella, y tiene 12 años. Y jugamos al fotógrafo también, dice Majo. Claro. Pará, ¿viste? Un poco con los primos y otro poco el fotógrafo. Hay que ver qué clase de juego y qué clase de fotos, majo. <risa> Yo jugaba sola al toro congelado, avión, escondidilias. Era divertido, dice Gaby. Yo no jugué nunca en mi infancia. Muy triste, dice Sin Pérez. Está bien. Ok. ¿Y si en tu infancia no, hubieran, no te hubieran dado de comer? ¿Qué harías ahora? ¿No comerías? O si en tu infancia te hubieran dado de comer, no sé, mierda, ¿seguirías comiendo mierda? No, no. Bien, ¿y por qué no alimentás de otra cosa a tu espíritu y te pones a jugar ahora? Porque vos me podrías haber dicho, y ahora, ahora juego, ¿entendés? Va, cuarentena mediante, ¿no? Lógicamente. Ahora, ahora, no ahora, estos dos meses, pero... Eh, María Emilia Zanoni dice, hola Dani, ¿Cómo estás? Jugaba con mis hermanas a tener un kiosco, juntábamos caja de golosina, también nos encantaba comer golosina. Claro, ¿qué te parece? Y Sermina Lucero, qué lindo, ¿quién trepaba más alto? Eh, Graciela Vidal dice, yo jugaba con mis vecinas a ser reina del carnaval, no me gustaba que otra me ganara. Yo quería ser reina siempre, qué linda. Rodrigo Erazo dice, yo jugaba mucho a las bolillas, a las canicas, a las bolitas, sí, yo también, a las figuritas y a las bolitas, por supuesto, con mi hermano y hasta ahora juego de vez en cuando con algunos niños que vienen a casa. Sí, yo jugaba en la calle, a las bolitas, lógico, ni hablar. Mari Doménico dice, hola, oh, Ani, sos mi gran maestro, todo lo aprendí de vos, te quiero, dos, sos mi gran compañía. Bueno, Mari, un cariño grande, un cariño grande. Patricia, dice Dani, creo que en este momento sos la voz en off de varios que estamos iguales con las tarlipes llenas de los huecos de cabeza que no les importa nada ni respetan nada, pero bueno, si de arriba no hay respeto, imagínate está todo distorsionado. Por supuesto, por supuesto. Yo jugaba que era pintora y escritora, me leía toda la colección de Antiojitos, jaja, es claro. Yo jugaba, yo leía Isidoro Cañones. Isidorito Cañones, también Anteojito, eh, de repente, pero Anteojito me parece que fue posterior a mi infancia. En mi infancia teníamos Villiquen. Y por supuesto Isidoro Cañones ya cuando era más adolescente, viste, porque este, una torrante, Isidoro un playboy, era un playboy, lo que se llamaba un playboy en esa época, ¿no? Este... Eh, pasé de las muñecas a verdad y consecuencia a los 12 años. Ah, sí, jugamos a verdad y consecuencia. Era muy cómico porque éramos cuatro o cinco varones y una sola chica en el barrio. Pero jugábamos a verdad y consecuencia. ¿Qué vamos a hacer? Todos con ella. Yo jugaba con mi hermana, dice Pauazán, primos, amigos, hermosos recuerdos, pero me llamó, la me llamó la atención que también me pasó que me decían que no cierre la puerta y hasta en grande me decían que si me encerraba me sacarían la puerta. Sí, yo tuve una paciente que el padre le pateó la puerta, se la rompió toda, porque un día se cansó y dijo, voy a cerrar con llave, cerró con llave y le rompió la puerta a patadas. Y ya tenía 15 o 16 años la piba. Hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? A ver. Hola. Hola. Sí, ¿cómo te va? Hola. Sí, sí, eh, soy Mirta. Mirta, ¿cómo te va? ¿De dónde sos?
5: De Mar del Plata.
1: Bueno, espera, que tengo ahí a Nicolás, me parece. Hola, Nico, ¿estás?
5: Bueno.
1: ¿Hola?
6: Hola, hola, te escucho.
1: ¿Qué haces? Buenas noches. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Nico? ¿De dónde sos? De Zárate. De Zárate. ¿Y desde cuándo escuchás el programa, Nico?
6: Lo escucho hace cuatro meses, pero eh, en realidad lo escucho del año pasado. Lo escuchaba, lo dejé de escuchar y volví otra vez hace cuatro meses.
1: Bueno, Bárbaro, este y vos, Mirta, ¿desde cuándo escuchás el programa? No, yo ya te
5: hace mucho y te conozco,
1: he hecho seminarios. En realidad quería ser de Daniel yo. <risa> ¡Ah! Muy bien, quería ser de Daniel. Sí, y Nicolás, entonces vas a ser de... Pero de voy 900? a hacer entrevistada. Porque Esperá un poco, porque vos sos menos antiguo, Nicolás, como que no tenés tanta práctica, o, o vos querías hacer de Daniel Martínez.
6: Donde manda capitán, lo manda marinero,
1: no hay problema. Bueno, vamos, Mirta, entonces vamos a invertir los roles. Mirá, qué bueno, sí. una mujer toma la de delantera y hace este varón conductor que soy yo. este Así que ahí lo tenés a Nicolás. Tranquila, Mirta, tranquila. Ah,
5: bueno.
1: Eh, hola Nico ¿qué es lo que te trae por acá?
6: hola Daniela ¿cómo estás? bien la verdad ah. que con ganas de hablar con vos eh, quería conocer qué me dispara mi vida con algunas preguntas que inquietantes que tengo para hacerte y si vos me puedes ayudar a, a encauzar eh, mi mente bueno eh,
5: discúlpame primero me, eh, ¿de dónde sos?
6: Eh, soy de Zárate, nací en San Pedro, pero hace dos años que vivo en esta ciudad.
5: ¿Y con quién vivís?
6: Vivo con mi, con mi esposa, con mi pareja.
5: Con tu esposa. ¿Y a qué te dedicas?
6: Soy licenciado en educación física.
5: Ah, qué lindo. ¿Estás eh, trabajando actualmente? ¿Estás eh, trabajando en, en qué...?
6: Sí, estamos Buenísimo dando clases de... online eh, a nuestros alumnos, ah. así que sí, trabajando. Desde otro lugar, pero bueno, es una, una, manera, una manera nueva de, de llegar a, a las personas. Bueno, pues, ¿y
5: qué, eh, eso es a través de, estás en educación o lo haces por particular, por cuenta tuya? ¿Cómo
6: es? En este momento eh, es por educación con aulas virtuales de las escuelas. Y, ah. llegado el momento, también tenemos clases personalizadas. Y vos y tu
5: esposa, ¿cuánto hace que estás con, con tu esposa?
6: Hace siete años y llevamos unos nueve meses de casado.
5: ¿Me dijiste tu nombre completo? ¿Cuál es?
6: Mi nombre, completo, mi nombre completo es... Eh, Nicolás Ezequiel Pérez Ezequiel Nicolás Ezequiel
5: ¿Y ¿sí, la fecha de nacimiento?
6: 28 del 10 de
5: 1987 Bueno, ahora sí, eh, ¿qué era que me decías
6: que te traía por acá? Eh, la verdad que soy una persona muy dispersa eh, A veces logro los objetivos que me propongo pero me cuesta disfrutarlos. Entonces quisiera saber el motivo por qué no logro disfrutar ese, eh, ese, esa, esas metas eh, concretadas.
5: ¿Eso te pasó siempre?
6: Eh, sí, sí, la verdad que sí.
5: O sea que lo, eh, logras lo que querés, pero no lo sabes disfrutar. Y Exactamente. ¿Tenés más hermanos? Es... ¿Cómo? ¿Tenés más
6: hermanos? Sí, sí, tengo dos hermanos más. Eh, por suerte, desde que te vengo escuchando, he entendido algunas de las cosas, pero eh, a veces soy de las personas que necesitan un buen sacudón, una buena, digamos, cagada pedo, esa que das vos. Y bueno, teniendo esta oportunidad, creo que es el momento para, para confirmarlo o, o en el sentido de decir: Ahora, Nicolás, enfocate acá, dale por acá y encontrar una receta para disfrutar lo, los objetivos. Bueno,
5: eh, Daniel,
1: ¿estás ahí? Por supuesto, escuchando atentamente. Ah. Por supuesto. Muy bien, muy bien, Mirta. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, Mirta. En, en un momento ver,
6: es
1: que, que estaba hablando con vos, Daniel. Excelente, Mirta. ¿Viste? Bueno, no, Mirta, porque vino a seminario, me conoce, me ha visto. Este, ¿Has estado conmigo en una entrevista, Mirta? Sí. Bueno, escúchame, negra. A ver, espera un poquito. Va, va, vamos, vamos a ir más en serio todavía. Mirta, ¿vos ¿por qué pensás.? Tranquila, eh, que no tenés obligación de saber. Imagínate que, eh, bueno, cada uno es lo suyo. ¿Vos por qué pensás, Mir, que Nicolás, que es un tipo que tiene muy buena salud física, que es un chico, digo chico con todo respeto, ¿no? de 32 años, este, que tiene a su esposa con la cual debe estar, digamos, enamorado, pues estuvo de novia y decidió casarse, o no importa, unirse o vivir con ella. ¿Qué pensás que el tipo logra cosas... ¿Qué podría ser? A ver, vos no tenés obligación de saber nada, Mita, pero ¿qué podría ser que haya sucedido sí, porque... que él desde siempre casi que no puede disfrutar lo que logra? Y
5: pienso que... Seguramente tiene alguna dificultad cuando de ese niño que cuando ha sido pequeño, que ha quedado ahí algo, que le ha
1: quedado... este A ver, eso eso sucede ¿Entiende? siempre, ¿no? Cuando hay algo que viene desde, desde siempre, o sea, mañana, o sea, yo tengo bronca o angustia, qué sé yo, angustia no, pero, pero ¿cómo, cómo decir, te molestia, incordia, y no pasa nada, y está... Y, y, o, o es ahora o es de hace dos meses y bueno, ¿qué querés? me tengo que meter mi gana tomar un café en el culo no puedo ni ir a la esquina ¿no? bueno, ahora, si viniera desde siempre la encordia y la molestia entonces hay algo en la infancia esto seguro, está muy bien lo que decís, está muy bien, no tenés obligación de saber ni siquiera eso pero, a ver que fue en la infancia, fue en la infancia porque es desde siempre, amor mío pero ¿qué puede haber sido? ¿qué puede haber pasado? opciones A ver, cualquiera. Tira una.
5: sea, claro, yo, eh, por ahí, eh, ¿cómo te dice Nicolás o Ezequiel?
6: Nicolá no, Nico. Nico. hasta hasta los 12 años me decían Ezequiel. Y después de los 12 años me empecé a llamar Nicolás y me sentí mucho mejor.
1: ¿Viste? Ah, me dicen Nico? Bueno. Bueno. Eh, eh, bueno. Y no,
5: vos tenés dos, dos hermanos más, y vos sos
6: el. ¿qué, ¿Cuál sos de ellos? El más chiquito, diríamos. Ah, y como más
5: chiquito, fuiste el más mimado, más.
6: Ah. Sí, sí, tuve un, te... un. Un incidente al, al año y medio. La famosa frase: de sos loco, te patió un caballo. A mí me patió un caballo. Y bueno, eso llevó a a que a que esa ese accidente me desprendió los miembros y bueno estuve varios tiempo varios tiempo internado pero bueno no tengo ni secuela física nada se ve que todo lo que es desarrollo físico óseo eh, y muscular y órgano no hubo ningún ningún problema así que hoy por hoy si sé de eso porque me lo contaron no no me quedó ninguna secuela Ajá. y
5: puede o sea, ser... Eh... Puede ser, Daniel, que, que esa, eso de haber sido... Hola, ¿estoy ahí? ¿Hola? Sí,
1: ¿Te, dale, te dale, escucho? se te escucha. Sí, se escucha, se ah, escucha, me mira
5: Ah, no, no, no sabía porque estaba... Yo no escucho nada, nada. Eh, no, eso de, de haber sido el más mimado, el más protegido, esa sobreprotección como que, que lo ha dejado...
1: ...en un estado así de, de... ...de niño... No, a ver... ...no porque tengo un estado de niño... ...no te estoy corrigiendo, estoy ayudando... ...no ah. porque tengo un estado de niño... ...no tiene por qué disfrutar de nada... ...veamos... ...Nico, ¿hasta qué edad vos crees que fuiste sobreprotegido? ¿Fue cuando el golpe... ...y, y unos años siguientes hasta que te restableciste? ¿O después tenías 10 años o 12 y no, ya no pasó más nada... ¿Hasta qué edad tuviste el problema en, en, en esta pérdida de motricidad en algunos
6: no, miembros? Eso fue prácticamente cuando empecé mi. Eh, eh, yo tenía dos años y a los cuatro. A, a los seis años yo ya me, me movía con normalidad, ¿no? Quedó no secundario. perdí, de nada. lo perdí. Ah.
1: ¿Vos me escuchás, Nico? Sí, sí se escucho. corta un
5: poquito, pero escucho.
1: No, no, esperá, Nico, esperá, esperá, esperá un poquitito porque lo. lo... No, no, lo perdí muchachos. Hola, hola.
5: Oh. No, yo sé te escucho yo a Daniel también, pero él no lo, lo escucha. <ríe> te va, te va conmigo.
1: ¿Nico estás ahí?
6: Sí, Dani, que estoy.
1: Ahora sí. sí. Ahora retomo. Ah, vale. No sé qué pasó. Se había entrecortado. ¿Me puedes volver a explicar claro. porque no escuché nada? ¿Hasta qué edad? ¿Fuiste, según vos, esta sobreprotección o a qué edad te liberaste de los síntomas de la patada del caballo?
6: Eh, en realidad, eh, a, eh, yo nunca lo, lo padecí, o sea, ni, ma, ni me acuerdo de ese incidente. Eh, o sea, Me cuentan en mi familia que estuve ese incidente al, al año y medio nada más.
1: Sí, ¿sabes? sí, eso yo lo escuché, pero ¿cuánto duró la convalecencia o se pasó enseguida? Eh,
6: no, duró un año
1: perfecto. A ver, a tus 5 a tus años, a tus 6 años, a tus 7 años, ¿eras el nene mimado de mamá y estabas metido todo el día en tu madre o no fue así ya?
6: Según mis hermanos lo no fui prácticamente hasta los 20 años.
1: Ah, bueno, sí. Sí, los 20 años están muy marcados en tu vida. Pero ¿por qué? Porque vos fíjate que la cantidad de letras de tu nombre son 20. Si te fijás la cantidad de letras de tu nombre y tu apellido, tus nombres y tu apellido son 20. Sí, sí. Entonces, esa es una marca, otras a los 10, otras a los 15, otras a los 5. Pero eh, va, vamos a explicarle, Mirta, entonces, ¿sí? Sí, sí. Bueno, entonces, eh, a ver, Nico, eh, sí. A mí me surge acá que vos tuviste un hogar muy intolerante. Y la intolerancia está dada, como suelo decir, por el desconsiderarte o el eh, 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 acompañarte a crecer con rigor, o sea, no hay una escucha del niño, o la sobreprotección. La sobreprotección es una forma de abandono, pero también es una forma de intolerancia. ¿Por qué? Porque definitivamente el tipo sobreprotegido uh, está abastecido de todo, todo el tiempo sin escuchar qué es lo que necesita prácticamente darle antes que lo precise ¿se entiende lo que estoy diciendo? perfecto entonces cuando a vos te dan esa sobreprotección hasta los 20 años que no son hasta los 8, hasta los 10 es hasta los 20 te generan una idea de un mundo que tiene que abastecer de todo es decir, es la vida perfecta, porque todo te es dado en sobremanera y teniendo todas las atenciones posibles. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos salís al mundo, de verdad, a la realidad del mundo, ya las cosas no te son dadas como cuando tenías 10 años, ni 12, ni 14, en sobremanera y, 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 y en sobreprotección. Entonces, sería, ya vos tenés que laburar para ganarte esto, este, qué sé yo... este. Te tenés que hacer la cama, o tenés que esto o tenés que lo otro, entonces ya lo que obtenés tiene que ver con tu dedicación o con cierto esfuerzo, no hablo de sacrificio, pero hay que dar algo para recibir algo, en vez de vos, cuando eras un sobreprotegido, todo te venía ¿se entiende?
6: Sí, sí, se entiende perfectamente se entiende, en, en mi caso me pasaba que siempre desde los 12 años empezaba a trabajar de changa por ahí no era un, una necesidad económica o de brindar, pero sí se notaban en el afecto y en, en, en el cuidado sumamente que no me lastime, que no me dañe y en eso, sí muy, muy sobreprotegido. Bueno,
1: perfecto, pero vos fíjate una cosa, que cuando vos sos sobreprotegido y recibís de todo hay algo que te pasa te pasa que uno quiere seguir recibiendo eso entonces trata de ser perfecto para que no le quiten lo que está recibiendo Ahora, ¿por qué crees que vos tratás de ser perfecto en la vida? Y sos perfeccionista, ¿entendés? Entonces, yo dije, siempre dije que hay, hay dos maneras de frustrarse en la vida. La primera es querer ser perfecto y la segunda es postergarse. Y vos haces las dos cosas, porque como tanto razonas todo y querés que todo sea perfecto, te estás postergando. Entonces, este niño que fue sobrecargado de las cosas que le daban y esto y lo otro y todo con cuidado que acá, que allá, que ta, 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 ta creció antes de tiempo. Se hizo un razonador. Tuvo que abastecer las necesidades de esa madre o de lo que el niño esperaba que esa madre necesitara para seguir siendo el que la madre esperaba que él fuera para que la madre le siga dando lo que le daba. ¿Me entendés? Te es decir, perfecta. sos el nene
6: perfecto de mamá. Te, te entiendo perfectamente porque prácticamente a los 23 años, 24, pasé yo a, a ayudar a, a lo que da mi mamá y bueno, y a la familia lo que pueda.
1: A ser el marido de mamá. ¿Vos sabés qué nombre tiene Ezequiel? Ezequiel tiene un nombre que simboliza un número 9. Y dentro de tu estructura numerológica, ese número 9... ¿eh? Relacionado a otros números que hablan de que tu padre fue una gran decepción y fue una gran limitación para vos, ese 9 es el número de resentimiento con el padre. Por eso a mí, cuando me dijiste, yo dije, le dicen Nico, lo dije porque dice, dije es imposible que él haya aceptado con beneplácito el nombre Ezequiel, porque Ezequiel es el que más tiene la vibración. Del resentimiento con el padre y Nicolás tiene más la vibración del perfecto para la madre porque Nicolás tiene un número 7, que es la búsqueda de la perfección en lo negativo y Ezequiel tiene un número 9 que es el resentimiento con el padre en lo negativo ahora en el centro de tu esencia tenés un número que simboliza una capacidad que trajiste esta vida, que es la de sustituir lo que tu padre no dio, este padre desdibujado que tuviste. ¿Estás ahí? Ahí,
6: justo así, ah, es, escuché justo hasta padre desdibujado y estás ahí, así que sí, sí, creo que escuché perfecto.
1: ¿Me ent ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasó con tu padre? ¿Murió? ¿Era rígido? ¿Se fue temprano? ¿Se, se separó? ¿No? ¿Era un mueble? ¿Qué pasó?
6: Eh, a mi padre no lo conozco, así que todo lo ah, que has razón. dicho y, y lo del número 28 lo, lo, lo reescuché varias veces en otras eh, charlas que claro, has tenido. Así claro, no
1: naciste un 28 en no... donde el padre es una gran limitación. ¿Y qué limitación? Y que por ahí estaba tu papá y le decía a tu mamá, che, dejá de crear a este chico de esa manera, no lo crees, va a salir un boludo dándole todo, o llenándolo de miedos, o lo que sea, o no, intervenía, o, o, o qué sé yo. Pero si vos fuiste de repente el elegido de tu mamá, y no había... Un hombre y tu madre no te separó de ella a tiempo, te quedaste de hombre de tu mamá. Y para ser el hombre de la madre, cuando uno tiene 10, 12 o 13 años, tiene que crecer antes de tiempo. No se da cuenta, pero crece antes de tiempo. Y entonces se convierte en un hombrecito, pero cagó su infancia. Sí, sí. Me, me, eh. Entonces, ¿qué pasa? Seguís siendo el perfecto y al niño no le das lugar. Y si no le das lugar al niño entonces hay un vacío interno que nada llena al adulto porque a un adulto nada lo llena ayer yo, 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 decía antes de hacer estoy atendiendo a una persona que tiene varios millones de dólares y la estoy atendiendo de su vacío existencial ¿por qué? porque nunca fue niña ¿por qué? porque fue abusada emocionalmente entonces en el sentido de la castración, la prohibición, el cercenamiento de sus libertades naturales, lúdicas y sexuales. Entonces sería eh, esta búsqueda tuya del tener a los 12 años, de ocupar un lugar, porque sería... Este, eh, 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 definitivamente hizo que tuvieras un crecimiento desmesurado, sos es un tipo muy inteligente, nadie te desconoce eso, pero emocionalmente está todo cerrado, el pechito acá, porque todo lo terminas razonando. Y te has casado, pero me parece bien, por supuesto, muchos hombres con estas condiciones se casan, pero no suelen ser confiados de las mujeres. O sea, no les es fácil confiar en un mujer. Entonces puede ser que tengas una esposa celosa, posesiva, controladora, o que vos no tengas plena confianza en el mismo. Eh, ¿Justo se cortó acá? Sí, sí pero ah, te... No, yo
5: te escucho.
6: Ah. No, bueno, yo sí, te, fui, te fui escuchando y se entrecortaba, pero entendía tu, tu oración y, y la verdad que eh, coincido plenamente en lo que me decís. Eh, casualmente dije, este año no, no aguanto más mi, mi rutina, mi búsqueda de la perfección, este año va a ser para mí, empecé a hacer un montón de cosas, eh, ya sea hasta de meditación, actividades físicas que me gustaban, que había dejado de lado, dejé de estudiar mucho porque sí, seguí estudiando un montón, y digo, ¿para qué?, vamos a disfrutar un poco, y creo que llegó el momento de ocuparme de mí, y no es
1: casualidad Mirá, que... Tenés un, como tenés un año que numerológicamente no importa, aunque no sepas nada, lo digo porque hay mucha gente que estudia neumología, esta semana cuatro personas han comprado mi curso en lo que va de la semana, estos tres días, eh, eh, pero este me, me comentó Marita, porque yo no me entero, si Marita no me dice, pues no manejo nada de todo eso, pero tenés un, un, un año 6 con un dígito once, esto significa que iba a haber tantas presiones o tensiones como fueran necesarias hasta que maduraras en ciertos aspectos, que madurar no es ser serio, no tiene que ver con seriedad, y ocuparás el escenario de la vida. El 11 tiene que ver con el alma soltando las cargas de la historia. ¿Entendés? O sea, salir de la cabeza e ir desde el alma, desde el deseo, no desde el razonamiento. Si estás haciendo eso, te va a dar muy buenos efectos y, y, y si ves que te falta polir un poco, te sentás con alguien que sepa para pulir un poquito, tampoco buscando la perfección de la felicidad, porque tampoco existe, ¿entendés? Lo que pasa es que me debe estar escuchando por, por la computadora, entonces le viene un delay, me parece. Sí, yo te
6: escucho, sí, sí, casualmente eh, tengo para el mes que viene una, un, una entrevista con vos, por suerte. A la, me decidí a trabajar en mí y dije, qué bueno volver a escucharlo a Daniel
1: y tengo una entrevista con vos ¿y cómo llegaste al programa? ah, porque vos habías escuchado hace años y después escuchaste un poquito y volviste ahora te encontraste, qué sé yo alguna cuestión
6: sí,
1: sí bueno. bueno, nos veremos y hablaremos un poquito más a fondo de ciertas cosas que me gustaría hablar con vos este, en el buen sentido, a solas porque son la radio no es un una posibilidad Totalmente. de una profundización en, en cosas que, que, nada, que, que son propias de cada uno y de mí también, por supuesto. ¿no? Este, yo le hacía hoy algunas confesiones a, al grupo de pacientes que tengo en un audio, que por ahí no lo hago en público, ¿entendés? no porque te, yo no me avergüenzo de nada en mi vida, pero porque hay cosas que son para determinados lugares y para hablarlas con determinadas personas, estas son para hablarlas con otras. Así que ya conversaremos. Bueno, Gerardo, te pido un aplauso para los dos, porque han hecho algo maravilloso que nunca lo hice en 27 años, buenas compañías, fue idea hoy de Gabriela, este, y, y se ha comp comportado divino, los dos han hecho un rol espectacular, espectacular. Así que si te das bien, un aplauso eh, para ambos, la, la verdad que es más que merecido. Para. Gerardo, ¿estás ahí? Eh. Ahí está. Un aplauso Gracias. por ovación.
6: Gracias, gracias por la, por la oportunidad y para Mirta, Mirta te, te digo que nos estamos quedando sin tiempo, ahora llamo Daniel, nos estamos quedando sin tiempo, en el bueno. próximo programa comunicate que te vamos a, a, a atender.
1: Bueno Nico, Nico, qué gracias, lindo. lindo. Chao, Nico, Mirta quedate gracias, un segundo. Este, bueno. Mirta, ¿cuál es, ¿cuál es tu día y tu sí. mes de nacimiento? Solo el día y el mes.
5: El día y el mes es el
1: 22 de julio. Bueno, 22 de julio, eh, bueno, ya, ya sabes lo que es la primera etapa de tu vida y te he dicho, pero si hay un número que tiene la sí. capacidad de romper los límites, las fronteras, todo, eh, eh, es ese, ¿no? Es el 22, el nacido del 22. Vino para eso. Sí. Vino para, para, para romper límites, limitaciones, vino para, para ser ambicioso en lo material. Este, y, y este año... ¿Vas a cumplir cuántos años?
5: 64.
1: 64. Quiere decir que tenés sí. un año eh, eh, 22, julio 11, un año 6, eh, con un dígito de sí. edad um, eh, 61. Che, ¿vos estás viviendo con quién?
5: Acá ahora en mi casa está mi hijo. Un hijo, separado y se vino para acá.
1: Escuchame una cosa... Como sí. se diría en nuestra época, o, o en la época de nuestras abuelas, mejor dicho. ¿Hay alguien sí. que te está arrastrando el ala por ahí? ¿Me entendiste? Ah, no, sí, 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 tengo. A,
5: hay una persona, pero no, no ah, está conmigo. Está, ah, está, ah, la, ah,
1: pero está no cordo, que. Pero por. no que. No te da la voluntad. No, no
5: la No, no,
1: la, no. ¿No le no, diste el lugar. Que,
5: claro, no. ¿Por no, qué? no, Porque viene complicada la mano.
1: ¿Pero por qué viene complicada? Te... Porque tenés un año de inicio porque... de alguna relación afectiva. ¿Cuándo sí, apareció bueno, este que, tipo? Es ¿En que... abril? No,
5: no, 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 porque ya viene.
1: ¿Ah, de eh, antes?
5: A... Sí, hace eh, así, cinco o seis años, pero. No, es,
1: es... no, no, pero esa relación se tenía que terminar el año pasado ya. Estás estirando y ah. lo que sé. Se... Lo que se estira se arrastra, lo que se arrastra se ensucia. Hay que eh, soltar lo que no te... sirve porque llega lo que sirve. A ver, en, ahora eh. en agosto tenemos un cambio, un, un, un tirar la chancleta un poco. Eh, tenemos, ah. tenemos, oh, tenemos varias, varias posibilidades en, 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 en septiembre, ni te cuento. A ver, mirá para otro lado, eh. porque estás mirando todavía para el lado de este tipo, porque este tipo significa una limitación en tu vida. Sí. Entonces, deja de joder, te estoy diciendo que este número no acepta limitaciones, soltá bueno. lo que sea limitación, o las personas que te limiten, te pido por favor, porque no estás dando lugar a lo nuevo por no sacar lo viejo. Bueno, sí. Termina con esto, que es no que, sirve, es. si vos sabés que no sirve.
5: Claro, sí, ya lo sé, pero bueno.
1: Pero bueno que te quedás en lo que no sirve porque tenés miedo a lo que sirve. Te quedás en la tensión, sí. como viviste una puta infancia de tensiones y presiones y quilombo, te quedás en relaciones que son tensionantes. Pasta de esto, vieja.
4: Sí, sí, sí. Decirle la
1: clásica, a esta te voy a decir la clásica. Mira, estuve como sí. mi terapeuta viendo algunas cosas que tengo que trabajar conmigo misma y tengo que estar sola y tranquila, así que necesito tomarme un tiempo. Así, con, cosa como dramática. Necesito tomarme un tiempo. Porque no estoy bien. ¿Entendés? Y si no estoy bien sí. yo, no voy a poder estar bien con nadie. Bueno, listo. Dale esas frases así, un poco de chamuyo, este, los tipos, viste, en fin. Entonces, este, viste que la mina dice, me duele la cabeza, y se lo creen. Entonces, lo, lo, los tipos siempre somos aniñados, por eso seguimos chupando teta, porque somos como niños. Y, y somos más de, de, fáciles de convencer que una mujer. En general, la mayoría de los tipos, eh, no la mina, no, porque son más pensantes y son más vivas que nosotros por la mierda. Entonces, este, este, decir lo que yo te dije y terminar con esta relación que ya está terminada. El año pasado esta relación estaba... Fundida, terminada, la estás arrastrando, vieja. Sí, claro?
5: sí, sí, del año pasado, ya que está en stand-by, eh, y no. Y te, no y tenías un año nueve no. el año
1: pasado, mamá. Es por eso, ¿entendés? Ah. Listo. Sí, te mando un. Eh, perdóname, un año cinco. Entonces, desde sí. octubre del 2018 que esto está hecho mierda. Y el año pasado tenía sí. que haberse terminado. Y lo seguiste arrastrando. Porque en octubre del 2018 tuviste una crisis de la puta que lo parió.
5: Sí. Tal cual. ¿Ah,
1: viste? ¿Viste?
5: Sí, estás sí. Lo, con, lo que pasa es que, con... que, bueno, soy yo, porque el gataflorismo no pude seguir con vos cuando empecé antes y bueno, y quedé ahí estampada. No pude por mí. La limitación mía soy yo.
1: Pero lógico que sos vos. Por eso te dije que el 22 sí. vino con la herramienta para toda la mierda del encierro que produjo el hogar donde nació, y que al tener un 22 no utilizado, se transforma en un 4 y el 4 claro. es ese baldosa ese encierro es decir, toda la potencialidad que tenés, toda la nasta que tenés en el tanque, no la estás usando, estás empujando el auto, vivís del puto sacrificio y sacrificándote en vez de darte el permiso a la libertad ¿está claro? Sí, sí, Daniel eso sí Viejita, Ay, te mando un besito grande. Voy. Te mando un besito grande. bueno gracias. otro
5: para vos. Y dale, cambiada la cara. Ponele la garra al, al, al coronavirus este.
1: Ay, ¿Qué querés que le haga? Demasiado bien me lo pues... llevo, hermana. Tengo 100 días de estar encerrado. Sí, 64... Sí, sí, sí. Tengo 64 años de vivir en la calle. Seis noches sí, por semana ya. en mi vida. Después me casé, bueno, pero vi viví la mitad de mi vida en la calle, en la calle, todas las noches. Y trabajaba, por supuesto, durante el día, toda mi vida trabajé. Entonces, sería toda mi vida fui un atorrante de mis amigos, de cenar, de salir, de ir a jugar a las cartas, de viajar, de esto y de lo otro. No aguanto que me pero... prohíban la libertad. No me la prohibió nadie <risa> nunca. Vieja, te mando un beso.
5: Una pregunta, eh, Daniel, eh, ¿puede ser? Sí, querida, eh... sí. Eh, vos me decís eh, ¿qué decís para hacer una consulta con, con Gabi y yo? ¿es necesario o no?
1: Eh, Mirta, ¿qué te llamás? La segunda Luján Y decime las vocales del apellido, vieja porque no me oh, acuerdo Oia, oh,
5: Oia oh, oh,
1: Entonces, esperá, esperá, 7, esperá, 8 una hoy una. Y, y cuatro, cuatro doce. Sí, está bien, quédate tranquila, ya entendí. 13, 12, ah. tres. Ah, claro, bueno, pero como nunca en la puta vida nadie te escuchó, cuando eras chica, no, pues no te escuchas tampoco. Y tu puta necesidad de aprobación hace que disperses talentos cuando tendrías que ser creativa, sociable, artística. 20 millones de cosas, que lógicamente en la infancia que tuviste nadie te dio lugar. A ver. Eh, eh, yo, yo, a ver, si, si yo te tuviera que recomendar a Gaby, sí, te diría, sí, te la recomendaría para hacer una lectura, pero ¿sabes con qué objeto la lectura con Gaby? Con el objeto de que te sientes a trabajar tres o cuatro meses con Gaby. Es decir, que hagas un trabajo, Gabriela es una mujer que ha superado con su... Más allá de conocerme a mí, que para algo le serví dentro de. Yo no soy el terapeuta de mi mujer, por supuesto, pero ha hecho algunos años de terapia y ha resuelto cosas en ella, ¿sí? Que vos no pudiste resolver en vos. Entonces, no, no hay mejor terapeuta que el, que el que ha resuelto en sí mismo cosas que tiene que acompañar al paciente a resolver. Entonces, por eso yo. Elijo, cuando hago una derivación, tengo una entrevista y hago una derivación, que hoy, hoy casualmente hice una, le derivé a, a, a Maradis, a una señora que entrevisté, elijo al terapeuta que tiene resuelto en su vida lo que ese paciente no tiene resuelto. ¿Se entiende? Entonces, sí. ponele que yo tengo un paciente, yo atendí una chica que es psicopedagoga, ¿no? Entonces ya tenía 15 años hecho de terapia. Y en dos meses y pico, yo le di una alta provisoria porque resolvió conmigo algunos aspectos que no resolvió en sus 15 años de terapia. Y es profesional de la psicología, pero todos tenemos nuestros conflictos, en dos meses y pico. Y entonces le dije, mirá, yo eh, no sigo con vos. Me dijo, no, pero escuchame, Dani, no sigo con vos, porque esto que te pasa a vos, que es tu necesidad de, del perfeccionismo, yo no lo tuve en mi vida. Yo no tuve que resolver eso. Mi mujer sí lo resolvió, le dije a, a, esta, a esta mujer, a esta chica. Va, una mujer de treinta y pico de años. Entonces yo te sugiero hacer terapia con mi mujer. Y si yo tengo una mujer que atiendo, que se separó y quedó sola con sus hijos, este, este, y, y tengo una terapeuta de mi equipo, que teniendo cinco hijos de 2 a 19 años se separó y con los cinco hijos estudió psicología y es docente universitaria. Entonces, voy viendo, no quién se recibió con un 10 en la facultad, me importa qué carajo es eso, quién, se res, quién resolvió en su vida determinadas cosas y a esa le mando los pacientes. Entonces, este punto sentido de cierta exigencia o cierto control tuyo... Necesita de alguien que lo haya resuelto. No importa si Gabriela tiene 20 o 30 años menos que vos. Importa que sí. sabe el mecanismo de cómo resolver lo que vos nunca pudiste resolver. Entonces se puede convertir en un sustituto de tu madre, aunque sea mucho menor que ella. ¿Está claro lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Se Entonces una entrevista, una lectura de registros con Gabi te va a ver desde el lado que te veo yo o desde otro lado totalmente diferente y te va a decir cosas muy asertivas pero si después vas a continuar un proceso si decís cuando tengas lugar porque no tiene no tiene lugar no tiene lugar tiene gente en espera pero cuando tengas lugar haceme un lugar y me quiero atender con vos si es para eso sí si es para que te cuente qué te pasa no porque te lo va a contar perfectamente ah. pero lo va a tener que resolver en, un, en unos meses de laburo bueno entendiste sí 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 entonces, no te quiero hacer claro. gastar guita al pedo, aunque te sobre. Claro. Entonces, con una lectura con ella, en tu caso, para mí, no alcanza. En tu caso, bueno. yo me quedaría con ella tres o cuatro meses haciendo un laburo. Bueno. Un beso,
2: bueno. hija. Gracias. Chao, un nada.
5: beso. Gracias. Chao. Gracias. chao. Chao, chao. 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 chao.
2: Somos la buena compañía que no ve el medio vaso vacío, pero igualmente de cero a dos lo llenamos juntos. Buenas compañías con Daniel Martínez
4: mis errores y mis fracasos Más allá de darme por valiente y no bajar los brazos Más allá del brillo de la gloria lo que hablen o no hablen de mí Mucho me costó Pero comprendí final no queda nada más que lo que soy. Nada me condena, ¿dónde va el camino voy? Si caía toda nuestra historia vuelve a comenzar, si cada paso marca la memoria y el tiempo nunca vuelve. Atrás. entonces si lo hicimos bien o mal no importa, aprendimos la lección, se trata siempre de empezar, si todo tiene su final. Sobre el llanto, manto de piedad Muero cada día, pierdo el miedo Gano el cielo y en sus mi verdad Y al final no queda nada más, nada más que lo, más que, que,
1: lo que, soy. que soy Claro, al final no queda nada más que lo que soy Dice, creo que Abel Pinto, ¿no? Estaba escuchando, leyendo algo aquí este, Porque lo que haces Mañana haces otra cosa diferente. Este. Sí, a ver, pinto, me dice que Gerardo, ahí al toque. Eh, este. Importa lo que sos. No, no importa que tenés el título de profesor de, de licenciado en educación física como Nico, o, o mis títulos habilitantes para la psicología, sea la tecnicatura, sea el doctorado. Eso es lo que uno hace, no es lo que es. No es lo que es. www.danielmartinez.com.ar. Entrando a esa página tienen al toque el icono de WhatsApp. Y le escriben por ahí a Marita para preguntarle lo que quieran. Es maravilloso, ¿no? No, no solo me decía Marita que está cubierto todo agosto también de entrevistas, sino que hay algunas personas que le quieren pagar un seminario para el cual no tenemos ni fecha. Y yo agradezco a Dios este capital a Dios y a mí, ¿no? A Dios me dio la posibilidad, pero yo la utilicé, ¿no? Este, de, de lograr algo tan difícil como es la confianza. Porque que en estos tiempos del mundo y que vivamos donde vivimos, en donde desde los representantes mayores de la nación le han vivido toda la vida, o oh, el 90% de la vida, mintiendo al pueblo, mintiéndole mal, mintiéndole para la mierda. Este, un tipo se ponga en los medios y la gente en lo que más ha sido defraudada, porque se le quedaron, se nos quedaron con la guita de 40 maneras, desagio, indemnización, digo, desagio, indexación, la circular 1050, eh, los bonos, el corralito, el corralón, el de, de, de evaluaciones ideales. Me quieran pagar el seminario cuando no tenemos ni fecha ni sabemos cuándo lo vamos a poder hacer, pues ya perdimos tres seminarios. Que por supuesto, ni Marita, ni yo, ni la radio, ni nadie vamos a aceptar, desde ya. Agradecemos mucho la confianza, pero... <risa> o, o, o por ahí paguen una entrevista tres meses antes, o reserven, qué sé yo. Pero digo, este, bueno, nada. Me acuerdo porque hablé con Marita de esto hoy y, y me dijo, esta es la confianza que vos generás. Y yo le dije, esta es la confianza que nosotros generamos. Nosotros. No, no soy yo. Sí, está bien, yo soy una, una de las caras visibles. Eh, hoy atendía a una señora muy importante de una empresa del exterior. No, 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 digo importante por, por tener un cargo, por esto, por lo otro, no es importante, después es una persona como cualquiera, pero digo desde la faz, ¿cómo te puedo decir?, este este formal, ¿no? este Que había estado en manos de algún profesional, y que esto y que lo otro, y con lágrimas enjugadas en los ojos durante más de la mitad de la entrevista, donde yo me le fui metiendo en su alma, me dijo, yo esto no se lo conté nunca a nadie, y ella no es ni oyente del programa. Me conoció a través de los vivos que yo hago los jueves a la noche con mi amigo, este, este psicólogo argentino radicado en Centroamérica, conferencista internacional y sexólogo que hacemos los jueves a la noche. Me escuchó ahí, sintió empatía, afinidad, qué sé yo, y hoy me contaba cosas que no le contó, fuertes, muy fuertes, que no le contó nunca nadie en su vida. Este capital que es la confianza no tiene precio, porque es lo que cuando uno después es terapeuta esa persona se transforma en lo que se llama transferencia y esa transferencia es la entrega de la psiquis del cerebro de, de uno al profesional y entonces así uno al tener las herramientas por supuesto, pues si no qué carajo revierte la vida del otro como, como, como dar vuelta una tortilla o un pancake en el aire y cuando no afloja yo le decía a una paciente hoy, vamos a rever esto, porque yo he puesto toda la carne en el asador y hay respuestas que vos no estás pudiendo dar. Entonces yo no puedo, llegamos hasta ahí. Por eso digo siempre, un 90 y pico por ciento de mis tratamientos tienen éxito. Por supuesto que ella se siente mejor, pero falta más. Y en ese faltar más, yo que tengo muy seleccionado las cosas que trabajo, pues no puedo abarcar, qué sé, yo, un montón de cosas que, que no puedo abarcar, porque primero no tengo lugar y segundo que me, me estoy dedicando a cosas que, que no se dedica a ningún terapeuta, por eso atiendo tantos psicólogos, o, o ninguno, o el 99%, este, este, le dije, vamos a trabajar con alguien, necesito el auxilio o el trabajo, lo mismo, atendí a una psicóloga de, de Centroamérica, que, que la tuve un mes y le dije, no que voy a pasar con Noemí porque quiero que haga un trabajo materno con vos, que, que yo lo creo totalmente necesario. Le dije, necesitas una teta de dónde agarrarte? Necesitas una teta de donde agarrarte? Una madre, madre, eh, en todo sentido, no solo maternal, sino madre. Eh, entonces digo, ¿por qué? Y porque está bueno saber lo que uno sabe y lo que uno no sabe. Porque entonces no hace cagada. Cuando uno no sabe, si no, sos un bruto con iniciativa, Sí. No es peor que un bruto con iniciativa. Te ¡Sí, va déjame a mí, déjame a mí, te rompe todo, ¿me entendés? Entonces sería, este, no, yo sé lo que sé, soy un, un capo en lo que sé. Ahora también sé lo que no sé. Y, y prefiero ser un capo en lo que no sé, porque así no hago cagada. Entonces, ¿cuánto tardo en darme cuenta que hice algo que le sirvió al paciente, pero hay que dar un retoque? Y un mes, un mes y medio, dos listo Está. voy a decir que tengo una de vista de numerología, saco la ficha el toque así que después voy por donde hay que ir y bueno, y, y si hay que hacer un desvío en el camino por un costado para el otro, lo hacemos y se terminó ¿qué importa si es de mi mano o no? yo no soy un pelotudo que digo ah, no, siento que fracaso, fracaso si sigo con el paciente y no llega a buen puerto ¿qué me importa si es conmigo con mi mujer, con Mara con, con Pablo, con Enrique, con Mami con quién carajo sea, ¿qué me importa? ¿Qué importa? Con, con Matilde que le mandé un chico que yo atendí, y lo atendí tres o cuatro veces, y el tipo está con peligro de suicidio, es un chico joven, y le dije, Mati, por favor, este pibe tiene una, una madre que no se suicidó, pero está muerta en vida, entonces digo, dámele un poco de función materna, porque yo conozco al padre, y, y, y el pibe es un tipo divino, un guacho lindo, una cara, un cuerpo, esto, un lo otro, y... Y bueno, yo sé que tiene un instinto suicida, y hoy me lo confirmó ella, cuando lo vio. Entonces digo, este, no se puede pelotudear. Hay que saber lo que le hace falta al otro, si no, estás al pedo dando vueltas y hablando pelotudeces durante años, ahí al pedo, bla, 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 no sirve por una mierda eso, no sirve por una mierda. Eh, bueno, dale, dale, Gonzalo. Si sí, hay un llamadito tranqui, eh, tenés razón. Este, un, un llamadito normal, alguna cosa livianista, hacemos algo. Eh, me, me explico, chicos. Entonces, ah, bueno, no, como alguien preguntaba, este, este, bueno, a alguien siempre preguntan, pero eh, en la página web www. Eh, y, y quédense tranquilos que. Que, que nadie más que yo quiere volver a hacer esos seminarios, porque, ¿saben qué? Es muy simple. <ríe> El seminario me acorta, no sé en cuánto, a veces en dos, en tres meses, o a veces en un año, un proceso en terapia. Pero siempre me lo acorta. Esos tres días sirven, y quien lo hizo, sabe. Este, eh, 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 y no tengo esa herramienta, me quedé sin esa herramienta, que, que, que me produce un estiramiento de un tiempo más en los, en los pacientes. Por eso tengo gente en espera para ser atendida, no en las entrevistas, eso siempre son tomadas con anticipación. Bueno, entonces www. no, me acordaba de esto porque ahí en la, en, 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 hay una pestaña que dice seminarios, no y hay gente que está preguntando por los seminarios, es ¿Qué vamos a hacer un seminario, que vamos a juntar para abrazarnos, para jugar, para llorar, emocionarnos, contenernos. Todo? terminamos todo internado con, con respirador, ¿entendés? O sea, qué sé yo. Porque esta puta enfermedad es asintomática encima. De repente hay un tipo que tiene coronavirus y otra manga de hijo de puta, lo de la Organización Mundial de la Salud. Eh, tenía que ser no la OMS, la OMC. O me cago, tendría que ser. No la OMS. Antes de ayer dijeron que los pacientes asintomáticos de la Organización Mundial de la Salud ¿eh? no contagian. Tardaron 24 horas en desdecirse y decir que sí contagian. O sea, está tan hecho mierda el mundo que lugares que fueron de preeminencia hace 40, 30 años, que rigieron la salud mundial con postulados clarísimos, hoy son una risa de contrariedades y contradicciones. El tango cambalache es, que dice siglo XX cambalache, entramos en el siglo XXI, ese tango fue hecho a principios del siglo XX, o sea, hace 120 años, casi que atravesó tres siglos diferentes, no duró 300 años, casi casi que atraviesa tres siglos, porque a principios de, por del, del, del siglo XX, 1900 y tanto, Estamos en el 2020 y es el fiel testigo, el tango ese, de la realidad. De la realidad de hoy. Increíble. Increíble. Es futurológico el tango ese. Bueno, por acá decían qué maravilla la numerología. Entonces, www.danielmartinez.com.ar está el icono de WhatsApp. Ese WhatsApp es el de Marita. O hay una pestaña que dice entrevista entras ahí y le pedís O cualquier otra información, entras ahí Donde dice entrevista, qué sé yo, y le y escribís Che, Marita, le preguntas ¿Eh? Bueno, listo eh, eh, Decía alguien Qué maravilla la numerología Mira, como todo lo que está bien aplicado Qué maravilla eh, eh, la tornería Porque agarrás un tornero Con capacidad de oficio Y es una maravilla, lo que hace que yo soy un inútil total Y, y, y bueno, lo que yo hago con la numerología Es una maravilla, sí, sí, es cierto Sí. sí. Pero para mí es una herramienta, como para el tornero el torno. Y yo me asombro tanto del tornero, como el tornero se, seguramente se va a asombrar de mí por la numerología. Lo que hay que saber usarla. Bueno. Como todo, hay que aprenderlo. Nada más. Ahí tengo un curso que lo he dado, y está filmado y grabado en 12 clases de dos horas cada clase son 24 horas donde explico todo, absolutamente todo lo que sé, hasta lo último que sé de numerología, todo. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien ahí? Sí, hola.
7: Hola, hola, hola. Ale, ¿cómo,
1: Ale, ¿cómo, te, cómo te va, querida? Muy bien, ¿y vos? Bien, ¿de dónde eres?
7: De La Rioja.
1: De La Rioja. ¿Y, y nos conocemos desde cuándo? Y nos conocimos por este medio, hace un año,
7: capaz, más o menos.
1: ¿Y cómo llegaste hasta acá? ¿Quién te, ¿Quién te metió en este baile?
7: ¿El tema de hoy o hablar con... Vos? No,
1: amor, en, en, en el programa, ¿Quién, ¿quién te metió en el baile de, de escuchar este programa?
7: Ah, Un amigo hace como 10 años, más o menos, eh, andaba con unos mambos, creo, no hablo los de las y me decía, escuchá a los chicos te te la justa. ¿Y, ¿Y vos? Mayo, ¿Y
1: vos? ¿Seguía y te no te entregabas? ¿Tardaste nueve años en sí. decir, a ver?
7: No, sí te escuchaba, solamente que no podíamos no habíamos tenido la posibilidad de hablar. En realidad nunca me animé a escribir. Después ah, me dijiste de... hace un
1: año que te escucho.
7: No, no, hace un año nos pudimos, hablamos nosotros por este medio. Ah, de... mira. Bueno, ¿y,
1: y, 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 ¿y con quién vivís?
7: ¿Con quién vivo en este momento? Con mi mamá, mi marido y mi hermana menor.
1: Bueno. Y cuando hablamos, eh, Ale, ¿qué te llevaste como extracto de la charla o como o como, como, revelación?
7: Eh, que estaba en una postura de niña eh, culpando a mis papás por claro. las desastres cometidas. Uh -huh. Empecé a ver una perspectiva de, de, de la mujer, que me creo, eh, y empecé, en vez de qué lo quiero mi mamá hizo tal cosa, empezó a intentar entender el por qué sucedió eso, cuál fue su falencia en su infancia.
1: Te, te su puedo mentalidad. pedir que hables más fuerte o que te acerques al teléfono porque está saliendo sí. muy distorsionado. Perdón, ahí me escuchas mejor. Sí.
7: Sí. Te decía que eh, bueno, en vez de, de juzgar, empezaba a ver las falencias que tuvo mi mamá cuando le tocó a su hija y las carencias que tuvo mi abuela cuando le tocó ser madre y cuando fue hija y mi hija, abuela y a empezar como muy atrás pero estuvo bueno eh, yo llevaba como un año y medio sin hablarme con mi papá por la decisión propia yo me alejé y nada, empecé como que a acercarme y no sé, fue todo muy lindo hoy hay un cambio desde ese punto y nada
1: bien, ¿Y ¿cómo que está tu melancolía? Montón. ¿cómo? ¿cómo está tu melancolía?
7: Uf, estoy haciendo días en una etapa de, de balance, si se quiere, entre un montón de cosas. A ver, yo me vine a vivir con mi mamá por una cuestión de, de querer terminar mi carrera y, y bueno, ¿Cuál no carrera? Sé, no lado, ingeniería en alimentos.
1: ¿Has tenido y trastornos el... alimenticios? sí. ¿De bulimia o porque de anorexia, los dos? Las dos, corto
7: plazo, pero las dos. He llegado Ajá. A extremos, ¿habíamos, ¿habíamos hablado es de... de eso? Muy poco.
1: Pero ¿Habíamos sí, hablado? No, no. Bueno, sabelo, porque si te llegas a recibir, porque es algo que no saben las nutricionistas, que estos trastornos de alimentación están ligados estrictamente a la sexualidad, sobre todo en una mujer, porque justamente la no. boca es exactamente idéntica a la vagina cóncava, Ajá. convexa, con la mucosa con los labios, con todo lo que tiene una vagina
7: entonces tanto la, anorexia,
1: tanto la anorexia que es no desarrollar y no crecer y formarse, borrarse las formas de mujer, como la bulimia que es meterse por la boca de más lo que no se mete por otro lado como corresponde y sobre todo buscar placer por el lado de la boca, que es el placer que no existe por otro lado, ambas tienen connotaciones en un gran porcentaje en la base de las anomalías de la sexualidad como la tenés vos. Porque si algo te wow. falta en la vida es libertad en la intimidad.
7: Bueno, hay... No sé si sí, ahí disentís, el, el, el mensaje que, que escribí con respecto a los juegos de niños... Claro. Eh, hay mucha sexualidad hay Claro. La verdad es que nunca entendí por qué tan de niño. O sea, me masturbó de niño, inclusive. Claro. Mi mamá me mandaba al cura. Con...
1: <risas> sí, por supuesto. Entonces quiere decir que tu mamá le dejó una impronta de culpa a lo que hacías. Porque si te mandaba al cura, aunque vos lo hicieras, por adentro la culpa suya hacía Porque estabas ofendiendo a Dios y a tu madre. ¿Está bien? ¿Eh? ¿No escuchaste?
7: Sí, 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 sí. de, de ofensa. Ah.
1: Entonces, si tu mamá te mandaba al cura y el cura te daba penitencia, la penitencia se da cuando hay una transgresión y una culpa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces hay una cuota de culpabilidad que quedó impregnada en tu sexualidad. ¿En qué divino? Si vos no le diste ni pelota y e ibas para complacer a tu mamá y te importaba tres carajos, realmente que no creo, entonces todo bien. Pero digo... Vos te Mira, era muy chica, de... o sea era muy chica, estaba
7: en comunión recién, pero
1: yo recuerdo pero, pero escuchame tenías seis como... años y medio, cinco años, ocho o, 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 o once años, cuánto tenías, eh,
7: menos de nueve, entre siete y nueve bueno, años
1: bueno por eso ahora muy bien, eh, ya, no, que, sos tan, pues, ya, ya no, que sos tan libre para hablar de esto, tu sexualidad con vos misma Sí. ¿Tiene una intensidad o una rapidez orgásmica más que con la mayoría de los, las veces con los hombres? Sí. Bien, lo no aseguro. Bueno.
7: Bueno. Mucho
1: más rápido. Eh, el, ¿El 99% sí. de los orgasmos tuyos son de clítoris nada más? ¿Con un hombre o, con, o sola? Sí. Bien, perfecto, te quedaste en la infancia. ¿Podemos hablar claro, como si estuviéramos solos? Por supuesto, sí. No tengo mi pajera, miedo a hablar de la sexualidad. Seguimos siendo la misma nena pajera que fuiste. Con un príncipe azul que no llega nunca y poniendo tus fantasías a cualquiera menos a tu marido.
4: Ajá. ¿Y querés que te diga qué?
1: Pones hombres imposibles o hombres sin cara en tu fantasía sexual. ¿Cómo
7: hombres
1: sin cara? ¡Claro! Un tipo, pero no le ve la cara, como si tuviera la cara borrosa. O un tipo del pasado, con quien no pudiste cerrar bien la relación que querías, o que tenías, o que no te dio pelota, o que es imposible, qué sé yo. El Brad Pitt, o Mariano Martínez, o qué sé yo quién. ¿Entendés lo que te digo? En tus fantasías del sexo con vos misma te estoy hablando. ¿Se entiende? Sí, en
7: realidad me ratoneo con el actual. ¿Con quién? Con el actual, con quién
1: estoy. Pero vos me estás jodiendo. Pero ¿cómo, vas a tener, pero ¿Cómo vas a tener fantasía con la persona con la que estás y vas a tener un orgasmo superior a cuando estás con él? Esto es lo mismo, que le sientas mejor gusto al helado de dulce leche que te imaginas que al que tomás en la heladería, boluda. A ver, sería ¡Ay, qué rico que está este asado! ¿Cuál asado? El que estoy viendo. Bueno, vamos a comer un asado. No, a mí la carne no me gusta. ¿Pero vos estás en pedo qué te pasa? ¿Entendés? ¿Cómo vas a acabar? Mejor con vos que con el tipo con el que fantaseas. Entonces ¿qué quiere decir que el tipo que fantaseas representa a alguien que en realidad tiene un dejo de poco con vos o tiene actitudes similares a alguien
4: uh -huh.
1: Bueno que está en tu vida postergado o sesgado o dejado de lado, sobre todo en tu infancia. ¿Entendés lo que digo?
7: Muy fuerte, sí.
1: ¿Entendés a dónde voy, no? ¿Entendés sí. la similitud? ¿Qué punto sí. de contacto tiene el Señor con el que estás, con el Señor al que me estoy refiriendo de tu pasado? Ay, caray. Eh, caray las pelotas, fuerte. sí. ¿Qué punto de contacto Oye, tiene? ¿Qué punto de contacto de similitud? Caracterológicamente... ¿El tipo con el que
7: me crié? ¿Eh? ¿El tipo
1: con el que me crié? Que
7: no es claro, mi
1: papá. Por supuesto. Claro. Entonces, si vos tenés mejores orgasmos, sola, Ay. poniendo a alguien con quien la realidad no sentís lo que sentís sola, es porque ese alguien representa a alguien que vos no podés ver en tu fantasía porque te horrorizaría Pero no porque vos Tengas un sentido incestuoso es porque te lo voy a decir así clarito como le decía hoy a una, a una, a una paciente no, en una entrevista bueno, qué sé yo ¿verdad? pero no importa ¿vos sabés lo que es un mapeo cerebral? no muy bien no, no tenés obligación un mapeo cerebral es algo ¿sabés lo que es un electroencefalograma? Muy bien. Te conectan unas terminales, electroencefalograma, y te miden la, la, las ondas cerebrales para ver si hay alguna distorsión, alguna descarga, bueno, cosas, alteraciones neurológicas. Un mapeo cerebral es un estudio de la coloración de áreas diferentes del cerebro ante emociones provocadas en ese estudio. Entonces, te acostamos o te sentamos, no importa, recostada, se, se colocan los instrumentos necesarios y yo te hago meditar, qué sé yo. ¿No? ¿Vamos a ver? Y te empiezo a hablar de los enojos de tu infancia con tus padres. Ponle. ¿Está bien? Recordar, sí. y entonces vos recordás cuando eras chiquita, cuando no, que tu papá no estaba, que sí, que se no que esto, que lo otro, que se fue a la mierda, que era rígido, que lo que fuera. No, no digo exactitudes, cualquier cosa. Entonces, sí. el cerebro empieza a colorearse porque vos empezás a sentir esas emociones. Porque si vos evocás... ¿viste cuando vos evocás una comida, yo te la describo, y te digo, y el orégano, despierto, de con el aceite de oliva que chorrea sobre la muzarela que se estira, y de repente si sigo se te hace agua a la boca. ¿Por qué? Okay. Porque la memoria emotiva activa las papilas gustativas, porque que tuviste trastorno una alimentación, y en ese proceso químico segrega algo que se llama saliva. Okay. Entonces se hace agua a la boca. Pero todo viene del cerebro. Entonces, uh -huh. si yo te mido las carencias de tu infancia con tu padre, ¿eh? ningún niño siente carencia, como explico a veces en privado, la carencia de un niño es enojo. Ningún niño dice, ay, señorita, siento carencia porque mi mamá no, no me compró una Barbie, uh -huh. o mi papá no me abraza. No, el nene no tiene lo que quiere y se enoja. Entonces, si yo uh -huh. te mido los enojos del pasado, hasta el presente con tu padre van a medir más o menos que las excitaciones sexuales con los hombres. Los enojos de toda tu vida con tu papá.
7: Eh, cuando me hablas de mi papá, ¿me
1: estás hablando del tipo con el que me crié. Bueno, el tipo Yo con
7: el que te criaste,
1: lo Ah, sí, sí, si Bien. Te, te hice una pregunta. ¿Vos qué opinás?
7: no si me, si me Acercate al teléfono veces, no, no creo tener enojos Para
1: con él ¿Y para Pero, con quién tenés enojos? ¿Por qué tenés ese resentimiento con tu padre? Con mi papá
7: biológico
1: Tuve un montón de resentimientos Bueno, con él estoy no. hablando yo No sé con el tipo con el que, que te voy a estar referido Yo te dije, ¿con quién igualamos al tipo con el que está? Digo, ¿con un tipo del pasado no, no, no. que tuvo que ver con tu infancia? A ver, claro, ¿alguien con quien con,
7: te Con el ex de mi mamá, no es mi papá. Yo no me Entiendo.
1: crié con mi papá. Eh, me la, la complicás, flaca, no sos clara. <ríe> con el tipo con el que me crié, te dije, no es mi papá. Pero no me importa un carajo, ¿con quién estás enojada de tu pasado? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? <ríe> sí. Bien, ¿y el tipo que te criaste no es tu papá biológico? No. ¿Y tu papá biológico dónde está?
7: En su casa ahora,
1: bien bueno, Muy bien, ¿lo relación? conociste?
7: Sí, lo conocí, tuve relación y, Pero y, bueno, yo vivía en Córdoba Y,
1: y, y, y está bien, ¿vos acá? no estás enojada bueno estás enojada con este señor? No, no coincido No considera Y decime una cosa, cuando eras niña ¿Dónde estaba él?
7: En su casa En
1: La Rioja ¿Quiere decir que nunca lo tuviste como padre, como papá tuyo?
7: No, pero considero no haber tenido la falencia de él. Que
1: más porque, la, porque la cubrió tu papá de crianza.
7: Exactamente.
1: Bueno, No, no sé.
7: No, no ahora, ahora me, me,
1: ¿me podés Exacto. decir quiénes son las mujeres que solo acaban desde el clítoris, pero que es el único caso que está bien que así sea? Las niñas. Vos no tuviste orgasmo, ¿Sí? con, ningún hombre, tú, no tuviste orgasmo con ningún hombre en tu vida. Solo acabas con vos. ¿Entendiste?
7: Es que sí los tengo.
1: Pero vos me lo estás diciendo que no, porque son menores que con el tipo con el que estás. Y son con tu clítoris en un 99% de los casos. ¿Esto es lo que me estás diciendo? ¿No escuchás o te estás contradiciendo no. o tomaste algo?
7: No, 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 estoy sabria.
1: Bien. No, por ahí te fumaste. No, no, no. no entonces, estoy atendiendo lo que vos me dijiste, no estoy inventando nada, no estoy adivinando, me baso en tus palabras, vos tenés todos tus orgasmos con vos son superiores a con el hombre con el que estás, pero es pensando en el hombre con el que estás, pero todos tus orgasmos son de clítoris ¿estamos de acuerdo? Sí. bueno, el orgasmo de clítoris es infantil que una mujer tenga orgasmo de clítoris está perfecto pero que no sienta su vagina con posibilidad orgásmica eso habla de que tiene falta de madurez emocional. Y si algo tuviste toda la vida es esto, falta de madurez emocional. ¿También lo sabes o no?
5: Sí.
1: Bueno, fenómeno. Entonces, si algo sí. tenés también, es una tendencia natural a ser discutidora. Lo sabés, ¿no?
7: <risa>
1: ¿Lo sabés o no lo sabés?
7: Sí, Melandita.
1: Y bueno, entonces no me voy a quedar a discutir con vos para hacerte entender lo que yo sé perfectamente como si te conociera toda la vida y lo que vos tenés tendencia a discutir naturalmente por caprichosa y discutidora y demandante y celosa y posesiva que sos. ¿Entendés? Típica de una, adolescente, de una niña abandonada, la cual, la adulta, dice que no tiene ningún resquemor con el padre de Dios porque los estudió perfectamente. No. ...no fuiste lo suficiente para que tu papá se quedara con vos... ...y esto es lo que sentís en tu aparato psíquico... ...lo entendés... ...que vos le esquives el culo a la jeringa... ...o hagas un mecanismo de negación... ...te lo regalo con un moño rosa... ...pero el que, la que tuvo el problema de... ...esto y del otro sos vos... ...y resulta que entonces... ...estás enojada con tu mamá... ...pero tu papá que se cagó en vos... ...tu padre biológico... ...no te causa ningún efecto... ...y tu papá de crianza... ...que también se cagó en vos... ...porque nunca te defendió de tu mamá... ...no te produce ninguna carencia que haya sido un cero a la izquierda. ¿Está claro? Nunca le dijo a tu mamá, te voy a dar una patada en el culo, dejá de tratar a esta chica así. Entonces tuviste carencia, abandono, del padre biológico porque te tuvo y no te dio pelota, y del padre de crianza porque te tuvo, te crió, y no te protegió de esa madre. ¿Entendés por qué te quedaste aniñada? Sí. Muy bien, te felicito. Entonces... Eso produce lo que te pasa. Todas las cuestiones que tenés. ¿Dónde se reflejan? Por ejemplo, en esta sexualidad. Que tiene enojos de la infancia conscientes con tu madre e inconscientes con tus dos padres. Entonces, vos estás más caliente por enojo que excitada sexualmente. ¿Lo entendiste? ¿Sabés cómo se llama? Histeria. ¿Cómo? No, no freudiana. Martiniana Histeria Martiniana. de lo que Daniel Martínez Define como histeria Que es un entrampamiento en el pasado Que tu conducta aniñada Genital Y vincular En la demanda, en la discutidora En esto, en lo otro Refleja que nunca saliste de ese pasado En lo que refiere a las afectaciones del pasado ¿Entendés princesa?
7: Entiendo
1: Muy bien Ah, menos mal. O, ok, entonces, ¿cuánto hace para cerrar esto que estás estudiando esta carrera? Que tiene que ver con lo alimenticio, justamente, ¿no? Sí, tres años. ¿Cuánto? ¿Eh? Tres. Sí. Uh -huh. Muy bien, dale para adelante y recibite. Entonces, digo, ¿quién es el insatisfecho, celoso y controlador de la pareja tuya? Si es que lo hay. Yo. Perfecto. Bueno. ¿Y vos qué crees? Que cuando naciste la partera dijo: Ay, señora, qué linda nena. ¿Cómo la va a llamar? Y tu mamá dijo: Alejandra, divina y divino nombre. Lástima que le haya nacido. Insatisfecha, celosa, discutidora este y con, y con un orgasmo a medias. este y, Esperaban un varón. Pero le nació sí encima esperaban un varón. O sea, tenés hasta el mandato del desprecio de lo, intra, lo intrauterino. O sea. En la panza ya había una sensación de rechazo. Entonces, bueno, no es nada, ¿eh? Quédate tranquila. No, franca. Ojalá, ojalá que seas nutricionista y vamos a ver qué mierda vas a hacer con tus pacientes. Porque un nutricionista trabajando solo es alguien que se cree que con la comida se arregla la vida, con regímenes. Y en realidad tiene que ¿Estoy? haber un trabajo interdisciplinario, con, con, con sí,
7: psicólogos. Estoy muy en contra de los nutricionistas, no voy a ser nutricionista. Mi área va por otro lado, no tengo pacientes.
1: No porque eh, bueno, ¿por, ¿Por qué lado va? ¿Por la investigación?
7: Claro, va más por el control de la calidad de los alimentos. Ah, no, para controlar vos
1: sos, para controlar, vos sos divina, olvidaste. Ahí estamos barbón, hija de puta.
7: Qué linda. Pobre me gente encantó. de producción cuando me toque ah. hacer control de calidad, ¿no?
1: Sí, sí. Aparte tenés un cúmulo de exigencia y esa puta insatisfacción que nada, te llena el alma, vas a estar controlando hasta lo que no llegó a la cinta de fabricación todavía, ¿entendés? ¿Cómo te quieres
7: elaborar
1: Sí, Ale, arreglá esos quilombos, porque no están acomodados como vos los querés acomodar. No es una uh -huh. zona de confort en la que estás, es una zona gris. La zona de confort no existe.
7: ¿Me definís una zona gris?
1: Sí, que no es ni una cosa ni la otra. Es la insatisfacción, el vacío. La zona de confort uh -huh. es una palabra pelotuda. Dice, me salí de mi zona de confort. Solamente un tarado se puede salir de su zona de confort. Si yo estoy, estoy confortable, no me salgo, ¿para qué? Esto es un invento de la paradoja de que la zona de confort significa el acomodamiento, no, vamos a hacerlo más claro, es una zona de mierda, es decir, no saliste de tu zona de mierda, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No salís de tu zona de mierda, ¿no? No, muy bien, entonces la zona gris es cuando en realidad no tengo claro ciertas cosas que me están jodiendo, me siguen jodiendo y me las acomodo que no es lo mismo acomodar que estar cómodo mm. ¿está claro, Cielito?
6: sí
1: pobre muchacho tan edípico es? el tuyo, deja de tenerlo cagando pobre pibe, pero bueno él necesita eso ¿será? lógico, que quiere? si no, no estaría al lado tuyo Sí. No es así, uno está, en los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, y las personas tienen las parejas que, que se merecen. Uh -huh. Lo que creen que se merecen, ¿No es así? por eso una mina golpeada cree que no se merece más que la atención de los golpes, aunque sea me golpea, sería porque no merezco más que esto, o porque soy una mierda, o porque ten, soy culposa y los golpes me sirven como castigo, pero, pero cada uno está con quien tiene que estar. ¿eh? Yeah. Bueno, cielito, ahí hay que poner cómodas ciertas cosas que no están bien puestas y que creo que las tengo resueltas, pero que en realidad no lo están. Pero el síntoma fue divino, Ale, y te agradezco la confianza este muchísimo, de verdad te lo digo. A vos. De, de decir, tengo mejor orgasmo conmigo, fantaseando con el tipo con el que no tengo tan buen orgasmo, es esa es divina. Esa es, la <risa> época. es decir, se, me gusta más el helado que me imagino que el helado que como, este, es una cosa maravillosa, ¿entendés? Está
4: matando. Este
1: <risa> Que hija de puta. Pero bueno, así está el mundo, porque sabes qué terapeuta te hubiera preguntado esto? Y no sé, ¿alguno en la ultratumba o en el, no sé, en el infierno? O en no,
7: mira, fui el, a varios ¿no? acá y no. Olvídate, es que olvidate,
1: no. nadie te explicó esto ni en la puta vida de Dios. No. Nadie. Ni cerca. No. Ni, pero, ni, pero ni de casualidad. Ni, ni qué fantasía, ni te relacionó nada, ni se te escarbó, ni nada. Entonces, estuviste con tipos que fueron cómplices, no socios, ¿entendés? Que no saben un carajo de nada. Uh -huh. No, no, no. Olvídate. Bueno, un besito. Te mando un cariño grande. ¿eh? Sí, gracias. ¿Cómo? Gracias por todo. Chao, chao. Este. Eh... Qué cosa, ¿no? Es, es, es estos casos tan, tan típicos, ¿no? Habló conmigo, le di un montón de pautas hace un año y, y sigue siendo terapeutas que no le cierran nada, ¿no? Este es el miedo a resolver lo que no quiere resolver. Pero hay un cansancio, un hartazgo. Entonces viene, discute, porque aceptar esto le voltea 28 años de vida, pero más vale darse cuenta a los 28 que llegar a los 60 y no haberse dado cuenta. Es esta cuestión, ¿no? Bueno, Gerardo, pone un tema y vamos a cerrar este programa. Leemos unos mensajes y nos vamos.
8: Mírame cuando te hablo sabes quién soy ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy he sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo colgado en la pared de tu cuarto te espero sé que con nadie que no sea yo serás tan sincero porque no sé mentir inventar ni fingir ni falsear digo lo que es y no lo que quieres escuchar veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza veo cuando la culpa supera tu vergüenza no intuyo veo el amor escondido en tu me miras pero soy yo el que ve a través tuyo soy el único que te mira a los ojos el único que está contigo cuando estás solo el que sabe lo que es estar en tu pellejo mírame cuando te hablo habla a tu espejo soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación soy el único que está contigo cuando todo lo llegar cuando traes problemas y cuando vas por más y cuando no estás sé que me extrañas porque andas en agua turbia y en agua turbia no te puedes reflejar soy tu cuerpo sin corazón tu cabeza sin memoria ni razón tus venas sin sangre tus glándulas secas tu piel con las marcas pero con sus historias huecas soy de tu espíritu la mueca veo en tu boca las palabras que nunca dijiste veo en tus ojeras el cansancio como un quise te veo preocupado sin nadie a tu lado de un tiempo esta parte no. Te he visto ni bien ni mal acompañado. Sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia. El verano porque su calor no sentiré. La primavera porque nunca me enamoro. Y el invierno. Mañana,
1: soy... mañana conduce buena compañía. Qué tema este, ¿no? Qué bárbaro. hay una letra que abunda en 200 millones de cosas. Mañana está el licenciado en psicología, ex sacerdote. Este, este Enrique Audine. de paso. Este, desafiante muchas veces con sus temas y las charlas que tiene durante el programa bueno algunos comentarios, acaba sos única sacando la ficha a la gente dice que no tenemos que escucharte, no no, mío que tener audiencia yo lo más Dani, ahora no dice, sino más bueno, lo más vivo, lo más inteligente lo más boludo no sé qué lo más soy David Fernández, Aclarar, un poco ¿viste? porque entonces programón dice Natu Bonleysi María Emilia dice, necesitaba reírme, no sé qué hacer con mi vida misma, dice Ramona Franco da Silva. Bueno, un día hablemos que te lo explico, por lo menos te voy a decir por dónde, eh, eh, empezar a, a, a darte cuenta de qué hacer. Gracias por lo de hoy, estuvo bueno, dice Mirta. Mirtita, querida, hace caso a lo que te dije, Deja de escaparte, vieja, y sentate con Gabio, con quien quieras, que te sirva. Si llamo yo, estoy al horno, me río para no llorar, dice Ramona. Este, llamar Ramona, no te pierdas la vida. Me duele el alma, Dani, me siento atrapada, dice Sofía Cuadrado. Sofía, ¿por qué no me ves? Y dejas de, a ver, sufrir penurias o, o inspirarte a vos misma lástima, cielo. Digo, a ver, digo, ¿por qué no me ves? Porque, a ver, no, no a mí, digo, no estoy viendo que estés con alguien que te esté resolviendo o ayudando. Ve a quien quiera, no importa, olvídate lo que te dije, anda. No, no hagas boludeces, no hagas. No, Atendí no, a una mujer que se puso a hacer constelaciones familiares con alguien que había hecho un curso de dos meses, ¿viste? hay que ponerse en manos de, de gente que sepa, que se hace una constelación, hacerla con un profesional, que, que además haga constelaciones, no hagan cagada, chicos. No, no, no. Esto es lo mismo que comer comida de mierda. Lo que ahorras por el lado del estómago lo gastas en remedio después, ¿entendés? Entonces sería. No, no, no. Eh, entonces, Sofi, querida, eh, no hagas sonora a tu apellido, no seas cuadrada, eh, porque la queja no sirve si no haces nada, ¿entendés? Excelente programa de hoy, Dani, hemos pasado por todos los estados. Sos tan claro, tan frontal, por eso te queremos, dice, está a mi parte. <risa> bueno, gracias. Este, Viste que este, estamos en un mundo que todo el mundo dice lo que... El, Dice subrepticiamente por elevación para que los demás entiendan, o te dicen blanco hoy y negro mañana, y después te dicen gris. Y vos decís, ¿qué mierda? Eh? Yo más o menos, más o menos de base, habiendo aprendido muchas cosas, digo, hasta estudiado ¿no? durante estos últimos años y todo, y sigo, ¿no? pero más o menos de forma de ser, fui siempre igual. Acá, con mis amigos, en un bar, o manejando el auto. Bueno, che. Sí. Este, les agradezco mucho. Hay tantísima gente, más de 300 personas todavía en línea, ahí escribiendo. ¿Cuál era el día que haces numerología? No, ninguno. En el programa, ninguno. Cuando vos salgas al aire Majo Pérez, yo voy a utilizar tu nombre para, para, y tu fecha para guiarte en la charla, como he hecho recién o como hice antes con Nicolás, que eh, agradeció antes. Pero, pero yo atiendo en privado numerológicamente la base para una entrevista los martes, los miércoles y los viernes, en privado, o sea, a distancia, ahora, con las redes, pero, pero, pero en, en, fuera de horario programa. Y en el programa nunca, así, a través de, 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 del Facebook o de cualquier lado, solamente con la persona que sale al aire conmigo. Así que si querés, hablamos otro día y listo. Bueno, el señor... Eh, eh, el señor Gerardo Subinara en la operación técnica. Ahí está, en los controles de, de Cadena ECO, en, en pleno microcentro, microcentro de Buenos Aires. Cuando te
8: hablo, ¿sabes quién soy? Ya nos conocemos y si me buscas siempre estoy. He sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo. Colgado en la pared de tu cuarto te espero. Sé que con nadie que no sea yo serás hasta sincero porque no sé mentir inventar, ni fingir, ni falsear, digo lo que es y no lo que quieres escuchar, veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza, veo cuando la culpa supera tu vergüenza, no incluyo, veo el amor escondido en tu orgullo, me miras pero
1: soy... Bueno, eh, eh, en el medio un mensajito, Ale Abad dice, yo más bien me pregunto cómo no cagarle la vida a los hijos, eso me aterra, parece que todo viene de ahí, sí, por supuesto, todo viene de ahí, el árbol crece también de lo que tiene sepultado, pero se tuerce cuando es niño el árbol. Ahora, ¿cómo no cagarle la vida a los hijos lo más posible? Y estando vos lo más, lo mejor posible en la vida. Los hijos necesitan padres que vivan en, en, en estar bien, no padres infelices, ni melancólicos. Ni, Está, Entonces arregla primero lo tuyo, despreocupate a tus hijos, porque ninguna madre infeliz puede ayudar a un hijo. ¿Está claro? Entonces, por más que le digas lo que le digas. Eh, eh, está del otro lado de Buenos Aires el señor Gonzalo Comito haciendo la producción del programa.
8: Sí. Chao Jenny,
1: chao Majo, chao Cristina, chao Gente, chao Gabri, chao, chao, chao a todos. Un cariño grandote. Mi nombre es Daniel Jorge Martínez, el programa Buenas Compañías. Y repito, ahí tienen mi Instagram, la, mi, to, toda la información en mi página web www.danielmartinez.com.ar chau gente y gracias por estar chau
8: sabes quién soy ya nos conocemos y si me busca siempre estoy he sido tanto tiempo un solitario testigo que creo que a esta altura soy tu único amigo colgado en la pared de tu cuarto te espero sé que con nadie que no sea yo serás tan sincero porque no sé mentir inventar ni fingir ni falsear digo lo que es y no lo que quieres escuchar veo en tu cara el barullo que impera en tu cabeza veo cuando la culpa supera tu vergüenza no Tuyo, veo el amor escondido en tu orgullo, me miras pero soy yo el que ve a través tuyo Soy el único que te mira a los ojos, el único que está contigo cuando estás solo El que sabe lo que es estar en tu pellejo, mírame cuando te hablo, habla a tu espejo Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó Quieres mostrar el que duele a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos nunca revelará. llegar sé cuando traes problemas y cuando vas por más y cuando no estás sé que me extrañas porque andas en agua turbia y en agua turbia no te puedes reflejar soy tu cuerpo sin corazón tu cabeza sin memoria ni razón tus venas sin sangre tus glándulas secas tu piel con las marcas pero con sus historias huecas soy de tu espíritu la hueca veo en tu boca las palabras que nunca dijiste veo en tus ojeras el cansancio como un quise te veo preocupado sin nadie a tu lado de un por esta parte no te he visto ni bien ni mal acompañado sé que el otoño me odia porque no tengo nostalgia el verano porque su calor no sentiré la primavera porque nunca me enamoro y el invierno porque soy mucho más frío que él soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación soy el único que está contigo cuando todo ¡Eso es un ¿Qué puedo hacer acá colgado no puedo corregirte si estás equivocado ni decirte que no barras tus pecados bajo la alfombra soy tu reflejo pero también el de tu sombra no tengo prejuicios no acepto ni rechazo pero hay veces que ni yo querría estar en tus brazos mírame estoy acá soy real cambia lo que ves pero soy el mismo espejo y no espejismo impenetrable inhabitable no tengo moral ni ideales identidad ni credenciales límites ni umbrales Razón de ser más que ser tu escondite Solo existo para que me necesites Soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación Soy el único que está contigo cuando todo terminó El único que ve lo que no quieres mostrar Que puede a tu furia y a tu rabia calmar Soy el único que tus secretos nunca revelará Los secretos nunca revelarán Soy el único que tus secretos nunca revelará